Είμαι η Άρτινη Σκουμπουρδή, ξεναγός, αθηνεογράφος, αθηνολάτρης και κατεξοχήν λάτρης της Ακροπόλεως. Έχω την τιμή και τη χαρά να βρίσκομαι με τον ακαδημαϊκό δάσκαλο και καθηγητή κύριο Μανώλη Κορέ για να μιλήσουμε για τις νέες διαστρώσεις, τις διαδρομές και τα έργα που υλοποιούνται αυτή την χρονική περίοδο επάνω στο νερό βράχο της Ακροπόλεως. Θα μιλήσουμε για την Ακρόπολη γενικώ. Είναι τα podcast της Λάιφο. Περιτώ να, να σας συστήσω εγώ τον Μανώλη, τον Κορέ, τον γνωρίζουμε όλοι, ποιος δεν γνωρίζει, τον άνθρωπο που ξανάχτισε τον Παρθενών, όπως έλεγε ένα άνθρωπο που μου άρεσε πάρα πολύ. Και ναι, μένα μου θυμίζει κάθε φορά που αναφέρομαι στο Μανώλη, τον Κορέ, μου θυμίζει ένα χαρακτηρισμό που είχε γράψει κάποτε ο Γάλλος αρχαιολόγος και λογοτέχνης Edmond Abou, ενέτη 1852, είχε γράψει λοιπόν κάποια λόγια ε, από τα πολύ καλά που σπάνια έλεγε ο Εντμόνταμπού ε, για τον Κυριάκο Πιτάκη. Να σας θυμίσω, ο Κυριάκος Πιτάκης ήταν ένας Αθηναίος από τη γειτονιά του Ψηρή που αγαπούσε με πάθος ε, της, ε, την Ακρόπολη και τα μνημεία ε, της ελληνικής αρχαιότητας και σε αυτόν οφείλουμε πολλά γιατί ε, με ρίμνησε για να διαφυλακτούν αρκετά έργα τέχνης και μνημεία της Ακροπόλεως ε, λέει λοιπόν για τον Εντμόνταμπού μάλλον ο Εντμόνταμπού για τον Κυριάκο Πιτάκη λέει τα εξής ότι ο Κυριάκος Πιτάκης είναι πρώτος στον αγώνα πρώτος στην Ακρόπολη για να δει μήπως είχαν σπάσει καμιά κολόνη ή θρηματίσει κάποιο έτομα και στο πέρασμα των χρόνων ξεκουράζεται τρέχοντας από ένα ναό στον άλλο προστατεύοντας σαν ένας ζηλιάρης τον έρωτά του για την Ακρόπολη. Ε, αυτή, η φράση, αυτή η φράση πάντα εμένα μου θυμίζει το Μανώλη τον Κορέ. Από την πολύχρονη εμπειρία μου ε, πάνω στην Ακρόπολη, που ευτύχησα από πολύ νεαρά ηλικία να βρίσκομαι πάνω στην Ακρόπολη, πυκνά συχνά και να μελετώ, να ξεναγώ, να γράφω ε, και το συναντούσα πάνω εκεί κρεμασμένο σε κάποια σκαλωσιά πίσω από έναν τοίχο, να ψάχνει τα βράχια, να μελετά, να παρατηρεί... Ε, αυτή λοιπόν η εικόνα μου δίνει, ε, κρατώ μάλλον από το χαρακτηρισμό του Εντμόνταμπού που ταιριάζει απόλυτα στον Μανώλη τον Κορέ. Ε, να σας καλημερίσω κύριε Κορέ, είναι ιδιαίτερη λοιπόν χαρά και τιμή να συνομιλούμε και γιατί άλλο για την Ακρόπολη και ε, να σας δώσω το λόγο λοιπόν. Να, μάλλον να, να ρωτήσω, επειδή ξέρετε... Ε, Υπάρχουν και διαμαρτυρίες για τα έργα που συντελούνται αυτή τη στιγμή πάνω στον, στον Ιερό Βράχο. Η αλήθεια είναι πως εμάς τους νεοέλληνες αρέσει να διαμαρτυρόμεθα, είτε χάρη της διαμαρτυρίας, είτε ορμόμενοι από κομματικά κίνητρα ίσως ή κάποιους άλλους. Για το λόγο αυτό η εμπειρία της όριμης μεσοκοπίας μου δίδαξε ότι όταν ξεσπά μια διαμαρτυρία θέλω να είμαι επιφυλακτική και συγκρατημένη έως ότου να μελετήσω το θέμα εάν φυσικά με αφορά και με ενδιαφέρει. Βεβαίως, η Ακρόπολης των Αθηνών, το σπουδαιότερο μνημείο του κόσμου, ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες και τους Ελληνίζοντες, ενδιαφέρει όλους τους εραστές του ωραίου. Τι έχετε να μας πείτε λοιπόν, α, κύριε Κορέ, για, την, α, για τα έργα επάνω στην Ακρόπολη. Μήπως θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από την εικόνα της Ακροπόλεως κατά την αρχαιότητα, που επί σειρά αιώνων διατήρησε ε, το μνημείο αυτό, πώς ήτανε, να ξεκινήσουμε από αυτό μήπως. 
Ναι, καλή ιδέα. Καταρχάς σας ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτής της συζήτησης και την Λάιφο για την φιλοξενία της σε αυτόν τον χώρο και βέβαια από τον πρόλογό σας θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω οποιοδήποτε σημείο για μια αρχή των ας πούμε, σκέψεων που θα παρουσιαστούν σε αυτή τη συζήτηση γιατί αναγκαστικά πρέπει να είναι επιλεκτική αυτή η χρήση των σκέψεων δεδομένου ότι το θέμα είναι απέραντο και ο χρόνος περιορισμένος θα έλεγα πάντως εισαγωγικά ότι δεν είναι απαραίτητο η Ακρόπολη να είναι το σπουδαιότερο μνημείο του κόσμου ή οι Έλληνες να έχουν ακριβώς αυτές τις ιδιότητες που λέει ο Αμπού ή ο Πιτάκης να ήταν αυτό που λέει ο Αμπού κατεμέο Πιτάκης είναι πρώτα ένας αρχαιολόγος αυτοδίδακτος αλλά με καλό επίπεδο κατάρτισης αν κρίνουμε από ότι ήταν ο 19ος αιώνας υπήρχαν και καλύτεροι του βέβαια αλλά τύχαινε να είναι πολύ ταλαντούχοι όπως ο Λουδοβίκος Ρος αλλά επίσης ήταν ο πρώτος έφορος αρχαιοτήτων μετά την παρέτηση του Λουδοβίκου Ρος και επίσης ήταν ο αναστηλωτής δηλαδή είχε την επίσημη αρμοδιότητα και για όλες τις αναστηλώσεις και για τις ανασκαφές που έγιναν στην Ακρόπολη σε όλη τη διάρκεια της μακράς θητείας του έως δηλαδή το 62, 1862 που συμπίπτει περίπου και με την αλλαγή της ε, δυναστείας στο βασίλειο της Ελλάδος ο Πιτάκης ήταν Φιλάρχιος όπως είπαμε είχε διδαχθεί από τον Φοβέλ έναν σημαντικό Γάλλο καλλιτέχνη και αρχαιοδίφη που έδρασε στην Αθήνα σχεδόν 40 χρόνια τα τελευταία 40 χρόνια πριν την Επανάσταση του 21 και ήταν στη γειτονιά του κοιτάζοντας προς την Ακρόπολη όταν οι Τούρκοι το 1822 διέλυαν τους τείχους του Παρθενώνα, ο κόσμος πιστεύει τις κολόνες, τους τείχους όχι τις κολόνες, για να πάρουν το μολύβι που ήταν στους συνδέσμους. Και όπως φαίνεται ο Πιτάκης ήταν εκείνος που υποκίνησε την ε, αυτή τη συναλλαγή, δηλαδή μια συνεννόηση με τους Τούρκους να μην καταστραφούν τα μνημεία περισσότερο και να τους δανείσουν οι Έλληνες λίγο μολύβι. Φαίνεται βέβαια αυτή η πρωτοβουλία ήταν του Ανδρούτσου, αλλά πάντοτε έτσι. Ήταν συχνά ο πολιτικός καρπούτε αυτό που έχουν σκεφτεί ε, κάποια <χει> άτομα <χει> που δεν είναι της πολιτικής. Ε, αυτό ήταν ο Πιτάκης και όταν το 1844-42-44 προέβη στην αναστήλωση των τείχων του Παρθενώνα απλώς ανερούσε μια ε, ε, αλλαγή που είχε υποστεί το μνημείο μόλις 21, ή, ναι, όταν άρχισε ήταν, είχαν περάσει μόλις 21 χρόνια. Ε, σημερινοί επικριτές των επεμβάσεων και των αναστηλώσεων συχνά μη έχοντας ακριβή εικόνα των χρονικών αποστάσεων, χρονολογιών κλπ. επεκαλούνται την παλαιότητα μιας κατάστασης διαμορφωμένης ότι έτσι ήταν χρόνια και έρχονται τώρα και επεμβαίνουν με αναστηλώσεις και αλλοιώνουν την εικόνα. Ποια εικόνα. Αυτή η αναστήλωση αλλοιώνε μια εικόνα που την είχαν δει 150 άνθρωποι. 
Διότι Έτσι όταν είναι. συνέβαινε ήταν ο πόλεμος, η επανάσταση, δεν ήταν καν ο τουρισμός. Αλλά και να ήταν και η εποχή του τουρισμού και είχαν προλάβει να τη δουν ας πούμε 15.000 άνθρωποι. Αυτό δημιουργούσε δικαιώματα ε, πώς το πω, ε, υπέρ της διατήρησης αυτής της εικόνας έναντι των δυνητικών δικαιωμάτων που θα είχαν πολύ περισσότερες χιλιάδες επισκεπτών στο μέλλον. Θέλω να πω συχνά στις, στα επιχειρήματα των ε, μετεχόντων σε συζητήσεις θεωρίας της αρχιτεκτονικής και των αναστηλώσεων περιλαμβάνεται και η καθιερωμένη εικόνα ενός μνημείου ότι και αυτό είναι προστατευόμενη αξία και βέβαια μέρος της αυθεντικότητας αλλά το πόσο καθίσα αντιλαμβάνεται την αυθεντικότητα είναι ένα ζήτημα που φυσικά ε, έχει πολλές πλευρές και προϋποθέτει πάνω απ' όλα μια ενασχόληση με το μεγάλο αυτό θεωρητικό πρόβλημα. Ποια είναι η αυθεντικότητα. Κανείς λοιπόν σήμερα δεν δέχεται την αυθεντικότητα με την απλότητα, την απλοϊκότητα της αυθεντικότητας της ύλης. Υπάρχουν πολλές άλλες διαστάσεις της αυθεντικότητας και απεισχόλησαν τους ειδικού σε ένα συνέδριο που έγινε στην Άρα της Ιαπωνίας το 1993 και βγήκε και ο τόμος όπου αναδειχθήκαν όλες οι διαστάσεις αυθεντικότητας που συνήθως αγνοούνται από τους περισσότερους που ανακατεύονται σε τέτοιες συζητήσεις με πρόχειρες πληροφορίες και προσωπικές εντυπώσεις χωρίς να, ε, να θίξω καν και τα ε, πιθανά άλλα κίνητρά τους που έχουν σχέση με άλλες μη αρχαιολογικές ή επιστημονικές διαστάσεις των πραγμάτων. Άρα ε, ε, ερχόμαστε και στις διαμορφώσεις που σήμερα αντιμετωπίζει ο σημερινός επι... μελετητής από τη μια και ο επισκέπτης από την άλλη. Ο επισκέπτης ατενίζει την Ακρόπολη, βλέπει τα μεγάλα γέροχα μαρμάρινα αριστουργήματα της κλασικής εποχής και μεταξύ τους μια θάλασσα από πέτρες ριγμένες τυχαία, δεν είναι τελείως τυχαία αλλά πάντως σε γενικές γραμμές τυχαία πάνω σε έναν γυμνό βράχο ο οποίος έχει βέβαια μια ε, πολύ μεγάλη γεωλογική ομορφιά αλλά αυτό δεν είναι η μόνη ιδιότητα της επιφάνειας ανάμεσα στα μνημεία που μας ενδιαφέρει ε, είναι η ομορφιά του βράχου αλλά την ομορφιά κάθε βράχου μπορεί κανείς να την απολαύσει ατενίζοντας βράχους παντού και η Ελλάδα είναι γεμάτη βράχους ε, την κλασική εποχή ο βράχος δεν φαινόταν πουθενά εντός της Ακροπόλεως, πουθενά. Παντού ήταν σκεπασμένος με οριζόντιες επιχώσεις και σε κάποιες θέσεις που εξήχε τόσο ώστε να μην είναι δυνατές αυτές οι επιχώσεις, οι αρχαίοι τον είχαν απολαξεύσει μέχρι ισοπεδώσεως κάπου 5-10 εκατοστά πιο βαθιά από την επιφάνεια που είχαν στο νου τους, ώστε και η απολαξευμένη επιφάνεια του βράχου να καλύπτεται από το εδαφικό υλικό των διαστρώσεων που είχαν εφαρμόσει όπως ανέφερα παντού. Υπήρξε μόνο μία εξαίρεση, αλλά πρώτα από διαστάσεις. Η έκταση της Ακροπόλεως εντός του τείχους, του παραπέτου όπως είναι σήμερα, είναι 27 στρέμματα, 27.000 τετραγωνικά μέτρα. Από αυτά, 1.500 τετραγωνικά 
μέτρα μόνον, περίπου το 1 δέκατο έβδομο, είχαν αφαιθεί στη φυσική τους μορφή. Ήταν η κορυφή του βράχου, η οποία βρίσκεται λίγο βόρεια και λίγο ανατολικά του Παρθενώνος και συμπίπτει με ένα τέμενος που έχει σχέση πρώτον με τις θυσίες και με τον Δία Πολιέα, προστάτη της πόλεως. Ε, ενώ λοιπόν το μεγαλύτερο μέρος της Ακροπόλεως βασικά είναι ένα τέμενος της Αθηνάς, κατεξαίρεση το κορυφαίο μέρος, όχι το μεγαλύτερο, ένα, αναλόγως με το υπόλοιπο είναι ένα μικρό μέρος, ανήκει στον Δία, Δίας Κορυφαίος, Δίας Πολιεύς. Και για συμβολικούς λόγους δεν ισοπεδώθηκε αυτό το μέρος του βράχου, αφέθηκε στη φυσική του μορφή. Όλο το άλλο όμως, όπως είπα πριν, ήταν ισοπεδωμένο με ελαφρές κλίσεις από το μέσον προς τα άκρα, ώστε τα νερά να απομακρύνονται δια επιφανειακής ροής μέσα από υδρορόες που υπήρχαν γύρω-γύρω στη βάση του παραπέτου. Κάτι ακόμη. Αυτό που σήμερα είναι ένα παραπέτο με ύψος περίπου ένα μέτρο, στη βόρεια πλευρά, λιγότερο δυστυχώς στη νότια, όπου είναι ακόμη το κατάλοιπο μιας τουρκικής ε, κατασκευής, δηλαδή μετά την αφαίρεση επάλξεων ε, που ήταν σε όλο το μήκος της νότιας πλευράς, απέμεινε το κάτω μέρος του τείχου των επάλξεων, χωρίς δηλαδή αυτές τις επάλξεις. Συγγνώμη, έχει... αναφέρεστε στη νότια πλευρά. Στη νότια, αυτό το είπα, ναι, που βλέπει προς το φάλιρο. Και επομένως το ύψος του είναι μόλις 70 εκατοστά από την ίνεσο επιφάνεια και γι' αυτό μερικές φορές ε, θέτει και ζητήματα ασφάλειας επισκεπτών όταν αυτοί συνοστίζονται προς το άκρο του. Να πούμε μόνο ότι την αρχαία εποχή το ύψος αυτό των κατασκευών κατά μήκος της περιμέτρου ήταν 2,5 μέτρα. Το, δηλαδή ήταν η αρχή του κλειστού τεμένους και ο αρχαίος Αθηναίος που ανέβαινε στην Ακρόπολη δεν μπορούσε από το εσωτερικό να βλέπει την πόλη έξω. Αυτό που κάνει ο Έλληνα σήμερα ανεβαίνει και λέει στους φίλους συνήθως κάποιος ξένος ας πούμε που έρχεται από την επαρχία ή από το εξωτερικό και ο ντόπιο έτσι ξεπερνάει τις, την αδράνειά του για να πάει άλλη μια φορά στην Ακρόπολη συχνά την έχει δει μόνο σε μια σχολική εκδρομή και βέβαια αντί βέβαια μια και είναι και ανέτοιμη και δεν έχουν και τίποτα ε, να πούν για τα μνημεία γιατί θέλει και αυτό κάποια προετοιμασία και γνώσεις περνάνε τη μισή ώρα ατενίζοντας τις γάτες, τη βλάστηση και αναζητώντας που κάπου στο παγκράτη ή κάπου στο φάλιρο είναι το σπίτι του ενός ναι, ή του άλλου. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει εύκολα επειδή όπως είπα οι αρχαίοι είχαν ένα παραπέτο που φτάνε 2,5 μέτρα ψηλά σε όλες τις πλευρές της Ακροπόλεως. Άρα είναι τελείως διαφορετική η αντίληψή τους για την Ακρόπολη και το ερώτημα είναι εμείς ποια Ακρόπολη θα θέλαμε να δούμε Δηλαδή μια Ακρόπολη που έχει μπει στο κρεβάτι του Προκρούστη και έχει μεταμορφωθεί σε αυτό που θέλει ο Προκρούστης της κάθε εποχής, το οποίο είναι κάθε φορά διαφορετικό. Αλλιώς το ήθελαν οι Φράγκοι, αλλιώς το ήθελαν οι Βυζαντινοί και αυτό δεν δεν τελειώνει και αλλιώς το θέλουν οι Αθηναίοι της δεκαετίας του 30, η γενιά του 30 και αλλιώς το θέλει η γενιά του 60, η γενιά του, του 2010 και πάει λέγοντας Μα αυτό στο τέλος δεν έχει κανένα τελειωμό και δεν μπορεί η Ακρόπολη να είναι ένα δειγματολόγιο ε, εγγεγραμμένων απόψεων του καθενός της κάθε σχολής σκέψης και του ενός και του άλλου. Δεν υπάρχει πολλής χώρος 
και κάθε τι είναι μοναδικό. Ένα είναι το μνήμιο, μία ήταν η κανονική μορφή του και επομένως από όλε αυτές τις πιθανές, τις δυνητικές μορφές που ο καθένας προτιμάει, μία είναι η εγκυρότερη. Είναι και ουδέτερη, τελείως ξένη προς τις προτιμήσεις τις προσωπικές, τις ιδιοτροπίες, τις καλλιτεχνικές κλίσεις, τις ιδεολογικές και ό,τι άλλο, αισθητικές κλπ. Είναι αυτό που υπήρξε. Διότι αν δεν είχε καταστραφεί αυτό που υπήρξε, θα τολμούσαμε να το μετατρέψουμε σε κάτι άλλο για να συμφωνεί με τις δικές μας υποθέσεις ή επιθυμίες για το πώς έπρεπε να είναι η αρχαιότητα. Γιατί πολλοί, οι περισσότεροι σήμερα προσπαθούν να παραστήσουν την αρχαιότητα όχι όπως υπήρξε, αλλά όπως θα τέριαζε και θα επιβεβαίωνε τις σημερινές ιδέες και τα σημερινά προτάγματα. Και τη δική τους αισθητική βέβαια. Ναι. Ε, για να το κάνουμε λίγο πιο απλό, γιατί θα υπάρχουν και εκλεκτοί φίλοι που θα μας ακούν και που δεν είναι εθισμένοι σε, ε, ας πούμε, ορολογίες ε, της αρχαιολογίας. Ε, εγώ ως ξεναγός οφείλω ε, να το απλοποιήσω κάπως, δηλαδή έμπαινε κάποιος, μιλάμε τώρα επί σειρά αιώνων, έτσι, όχι μόνο στα χρόνια της Αθηναϊκής Ακμής, δηλαδή ως τα μεσονικά χρόνια που αλλάζει, το τελείωστο... Έγινε φρούριο πάλι. Ακριβώς, έγινε, έγινε φρούριο όπως ήταν και στα προϊστορικά χρόνια. Ε, έχουμε λοιπόν με ένα βράχο, ο οποίος ε, διαμορφώνεται σε διάφορα άνδυρα, πλατώματα ε, και επίσης ε, υπάρχουν τεμένοι, αρκετά τεμένοι ε, μεταξύ τους. Να θυμηθούμε τι είναι ένα τέμενος, να το ξέρουν οι κουρατές. Ναι, βεβαίως. Ε, το τέμενος ε, είναι μια έννοια που βέβαια περιγράφεται και από τους αρχαίους, το Ιερών, και είναι ένας τόπος στον οποίο τελείται η λατρεία. Πρέπει να πούμε ότι για τους αρχαίους το θρησκευτικό σύστημα ήταν τελείως διαφορετικό από ότι σήμερα επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη που επικρατούν τα μονοθεϊστικά, τα οποία είναι και δογματικά οι τρεις αβραμικές ε, θρησκείες όπως λέγονται, δηλαδή ο Εβραϊσμός, ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ ε, ήταν ένα σύστημα αντίθετο τελείως προς αυτά τα τρία ήταν ακόμη και πιο χαλαρό από την ο Βουδισμός και βασιζόταν σε συμβολικές προσωποποιήσεις ή και όχι απαραίτητος προσωποποιήσεις αλλά συμβολικές πάντως αναγνωρίσεις δυνάμεων της φύσεως οι άνθρωποι απέδιδαν στην φύση τα πρωτεία και έτσι ο Δίας ήταν ας πούμε το σύμβολο του καιρού, ο κεραυνός, η βροχή και όλα αυτά, ο Ποσειδώνας ήταν η άγρια θάλασσα και ο σεισμός, ο Αγγέλαδος ήταν παλιότερος αρμόδιος για σεισμούς, του την αρμοδιότητα την έχασε με την μυθική γίγαντομαχία που νικήθηκαν οι Τιτάνες και οι γίγαντες κυρίως από τους 12 θεούς, ήταν ένα σύστημα το οποίο εξελισσόταν μαζί με το με την αντίληψη των ανθρώπων. Επίσης οι Έλληνες δεν ήταν πάντοτε το ίδιο γένος και παντού σε όλη την ε, έκταση αυτού που λέγεται Ελλάδα με την γεωγραφική σημασία. Ελλάδα με τη γεωγραφική σημασία είναι περίπου τα όρια 
της σημερινής επικράτειας, ενώ ελληνικός κόσμος ήταν άλλοτε μικρότερος, άλλοτε μεγαλύτερος ανάλογα με την εξάπλωση αυτού, αυτού του πολιτισμού. Οι Έλληνες επομένως κατά καιρού είχαν διαφορετικά συστήματα λατρείας, ας πούμε οι πρώτοι Έλληνες είναι ήδη τιμή κοιναϊκή εποχή, αφομοιώνονται και αφομοιώνουν κατοίκους της Ελλάδας που δεν είναι Έλληνες όπως οι Μινοίτες ή σε άλλα μέρη επίσης, όπως ας πούμε συνέβη και σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπου ήρθαν ας πούμε Αγγλοσάξονες και αφομοιώθηκαν και αφομοιώσαν Κέλτες ας πούμε στη Βρετανία. Αυτά στην Ελλάδα βέβαια είχαν συμβεί 2.000 χρόνια πριν συμβούν στη Βρετανία, δηλαδή πριν από περίπου 4.000 χρόνια. Τότε το νέο στοιχείο που έφερναν μαζί τους οι Έλληνες και το οποίο επηρεάστηκε από συστήματα λατρείας που υπήρχαν στο, στον κόσμο που ε, ε, βρίσκαν ήδη ακμάζοντας την Ελλάδα ήταν η λατρεία στο ύπεθρο αυτών των θεοτήτων. Υπήρχαν βέβαια και θεότητες της γονιμότητας και λοιπά που τις γνωρίζουμε από την ε, Μινοϊκή Κρήτη αλλά οι, οι Έλληνες και κυρίως οι Έλληνες δηλαδή Μινο, Μικινέοι και μετά οι Δωρείς είχαν τη λατρεία στο ύπεθρο. Μία λατρεία προϋποθέτει μόνο βωμό. Εάν ο Θεός είναι στους ουρανούς ή απλώς ένα χάσμα στη γη, μία ρογμή, εάν η θεότητα είναι στο βάθος μέσα στη γη. Ας πούμε αρμόδια για την γονιμότητα. Ας πούμε όλες αυτές οι θεότητες που έχουν σχέση με τη γονιμότητα της γης. Θυσίαζαν σε αυτούς. Είναι μία ιδέα παγκόσμια ότι ο άνθρωπος πρέπει να χάσει για να κερδίσει και επειδή ο άνθρωπος πάντοτε ανησυχεί όταν εισπράττει από το περιβάλλον όλα τα αγαθά και η αίσθηση δικαίου είναι θα έλεγα έμφυτη σε κάθε άνθρωπο και στα ζώα ακόμη αν παρατηρήσει κανείς τα γατάκια όταν τα ταΐζει νιώθεις ότι μετράνε πόσο έδωσες στο καθένα, το ίδιο και οι άνθρωποι και στην πιο πρωτόγονη εποχή και γι' αυτό το λόγο ένιωθαν ανησυχία και φόβο αν είχαν αυτά που τα αναγκαία χωρίς οι ίδιοι να αντικαταβάλουν και γι' αυτό θυσίαζαν συμβολικά, κάτι πολύ μικρότερο βέβαια από ότι, από ότι συνέλεγαν από τη φύση, από ότι τους προσέφερε η φύση, κάτι μικρότερο αλλά συμβολικά σημαντικό. Σε πολύ παλιές εποχές έπρεπε να θυσιάσουν ακόμη και ένα το παιδί τους, ό,τι αγαπούσαν περισσότερο. Ή αργότερα ε, μοσχάρια, το καλύτερο μοσχάρι, το καλύτερο ε, ένα δείγμα, ένα μικρό δείγμα του συνόλου, αλλά εκλεκτό. Και αυτά γινόντουσαν στις, στους βομούς. Πολύ σύντομα έπλασαν και οι εικόνες των θεοτήτων, αρχίζει πλέον μια ειδωλολατρεία, λατρεύουν δηλαδή και τα είδωλα, αυτό είναι μια θα έλεγα εκτροπή. Στην αρχή δεν είχαν εικόνα αυτές οι θεότητες. Ήταν άειλες και ασαφείς. Αλλά σιγά σιγά τις εικονογραφούν με αγάλματα και τέτοια. Τότε εμφανίζεται η ανάγκη για πρώτη φορά να χτιστούν ναοί για να στεγάσουν τις εικόνες. Οι εικόνες έλεγαν τα αγάλματα. Όταν τα, αυτές οι εικόνες ήταν πολύ ωραίες ήταν και αγάλματα εκ του αγάλεστε προκαλούν ομορφιά. Και επειδή οι πόλεις ήταν σε συνεχή ανταγωνισμό, πολύ σύντομα από τον 6ο αιώνα, κυρίως από τον 7ο ήδη, αλλά τον 6ο αιώνα, αρχές του 6ου αιώνα, πολλές πόλεις έχουν τόσο πλούτο που κτίζουν ναούς μεγαλύτερους από ό,τι απαιτείται απλώς για στέγαση ενός αγάλματος. Είναι περισσότερο για επίδειξη. Και αρχίζει αυτός ο ανταγωνισμός με τον μεγάλο πλούτο που 
παράγεται στην Ελλάδα σε όλο τον 6ο αιώνα, ο οποίος εκφράζεται βέβαια με την αλλαγή συστήματος, ιδρύονται ε, απικίες ήδη έχουν αρχίσει από τον 8ο αιώνα στην Δύση, Ιταλία, Σικελία και λοιπά σε όλη τη Μεσόγειο και αυτός ο πλούτος φέρνει πολλά μαζί και την ανάπτυξη του πνεύματος, αγωνίες ε, επιστημονικές, το νέο αλφάβητο, τα έργα του Ομήρου ήδη από το περίπου 700 κάτι π.Χ. και οι Ολυμπιάδες, ένας θεσμός για να οι Έλληνες που νιώθουν ότι χάνονται, χάνουν τους δεσμούς, ξαπλώνονται σε όλη τη Μεσόγειο στις απικίες και ξέρουν ότι ξενιτεύονται. Και τότε είναι πολύ δεν υπάρχουν τηλέφωνα και όλα αυτά που έχουμε σήμερα <laughs> για Skype και τέτοια. Γνωρίζουν ότι ο δεσμός, η επαφή με το χωριό ας πούμε και την πόλη στην παλιά φτωχή Ελλάδα θα χαθεί. Και δεν είναι τυχαίο ότι τότε ιδρύουν και τους πανελλήνιους αγώνες για να έρχονται κάθε τέσσερα χρόνια από παντού από όλη τη Μεσόγειο και να συναντιόνται στην παλιά ας πούμε κοιτίδα τους, την κοινή κοιτίδα τους στην Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στους Δελφούς. Αυτό είναι το σύστημα και επειδή συνδυάζονται αυτά τα πολύ ουσιαστικά ε, ζητήματα της διατήρησης των δεσμών, της συνοχής της κοινωνίας, πρέπει να πούμε τότε δεν υπήρχε δελτίο ταυτότητος, φωτογραφίες και τέτοια με τα οποία κανείς επικαλείται την ας πούμε αυτοπροσωπία του. Μόνο η μαρτυρία δηλαδή άλλων ανθρώπων, συμπολιτών, ήταν απαραίτητη και ικανή να βεβαιώνει ότι εγώ είμαι ο Μανώλης Κορές γιατί αν έμεινα στο σπίτι μου κολλημένος ας πούμε σε, ένα, σε μια οθόνη και έβγαινα έξω χωρίς να υπάρχει δελτίο ταυτότητας κανείς δεν ξέρει ποιος είμαι και δεν θα έχω κανένα δικαιώμα να μετέχω πουθενά για να μετέχω σε οτιδήποτε έπρεπε από μικρό παιδί να έχω εισχωρήσει στις τάξεις στις τάξεις της κοινωνίας, πρώτα του σχολείου όπως ήταν τα πρώτα σχολεία στα γυμνάσια και να μετέχω σε όλες αυτές τις ε, κοινέ τελετές ώστε να με αναγνωρίζουν μέρος της ομάδας τους. Και επίσης να έχω δίκ... για να έχω δικαιώματα έπρεπε να έχω και υποχρώσεις. Και, τα... και πήγαιναν μαζί υποχρώσεις και δικαιώματα και μέσα από αυτό το σύστημα χτίστηκαν τα μνημεία της Ακροπόλεως. Με πάρα πολλά χρήματα που οι Αθηναίοι βέβαια κυρίως είχαν από το Λαύριο ήταν τα μεγάλα ορυχεία του Λαυρίου που έδινε το κύριο μέρος του πλούτου πολύ πριν ιδρυθεί η Δηλιακή Συμμαχία. Συμμαχία. Διότι σήμερα υπάρχουν πάλι κάποιες σχολές σκέψης που προσπαθώντας να απομυθοποιήσουν τα κατορθώματα της Αθήνας λες, και παρα, προκαλούν ακόμη, φθόνο ακόμη και σε Έλληνες και μόνο για το λόγο ότι οι περισσότεροι Έλληνες δεν μπορούν ας πούμε, να παρουσιάσουν κάτι ανάλογου μεγέθους και έτσι για να τα απομυθοποιήσουν λένε ναι αυτά τα φτιάχνουν με δούλους είχαν πάρει τα λεφτά των συμμάχων και με ξένα λεφτά φτιάχνουν αυτά, αυτά τα έλεγαν ήδη από την εποχή του Περικλέους η αντιπολίτευση για να βλάψει ας πούμε τον Περικλή η αλήθεια είναι επειδή το ξέρουμε από τις επιγραφές, ταμιακές επιγραφές από τους ιστορικούς κλπ Τέτοια γκρίνια που υπήρχε ήδη από εκείνη την εποχή από κάποιου αντιπολιτευόμενου, που α, α, κατά κάποιον τρόπο υπερέβαλαν, α πούμε, παραμόρφωναν την πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι από το Συμμαχικό Ταμείο ήταν μόνο το η απαρχή. Δηλαδή το 1,66% του Ταμείου πήγαινε στην Αθήνα για τα έργα. Τώρα, πολλοί θα, βέβαια ήδη έχουν εκπλαγεί γιατί νόμιζαν ότι οι Αθηνέοι άρπαζαν όσα λεφτά θέλανε από το ταμείο. Δεν ήταν έτσι όμω. Ναι. Τώρα έχουν εκπλαγεί όταν ακούνε γιατί. ότι είναι μόνο το 1,66 η απαρχή. Αλλά ήδη σκέφτονται πάλι. Α είναι έστω τόσο, είναι δίκαιο. 
Βεβαίω και είναι δίκαιο. Είναι δίκαιο. Διότι όταν η Αθήνα έβαλε το κεφάλι τη στο στόμα του Λύκου, οι πόλει από τι οποίε αργότερα έπαιρνε φόρου είχαν ήδη συμμαχίσει με του Πέρσε στον πόλεμο. Και δεν έχασαν πολλά, ενώ η Αθήνα τα χάσε όλα. Γιατί αυτή μπήκε μπροστά και έφαγε όλη τη βαριά κρούση τη υπερδύναμη τη Περσική και βρέθηκε γκρεμασμένη η πόλη. Και μετά, όταν πια ήταν υπερδύναμη η ίδια και είπε στου Έλληνε που ήταν στην περιφέρεια ότι γίνεται μια συμμαχία και ότι για να έχουν δικαιώματα έχουν υποχρεώσει και πληρώνουν φόρο, από κέντρα δεν τους έπεφτε λόγος εάν ένα μέρος έπρεπε να πάει για ανοικοδόμηση στην Αθήνα. Έτσι δεν είναι. Αλλά ας πει οποιοδήποτε έχει αντιρρήσεις γι' αυτό. Ε, άλλα μνημεία, μια και πιθανώς κάποιοι δεν συμπαθούν τον Παρθενόνι για κάτι τέτοιου λόγους βέβαια που είναι γελή, θα γελούσε κανείς. Υπάρχουν Αντάκλει. άνθρωποι τέτοιοι. Φυσικά υπάρχουν κάποιοι που είναι αιμονικοί με κάποιες ιδεολογίες κάποιου είδους. Ε, ας μας δείξει κάποιο άλλο αντικείμενο που παρήχθη οπουδήποτε στον πλανήτη και το οποίο είναι θαυμαστό και πάει και το βλέπει. Μπορεί σε οποιαδήποτε πρωτεύουσα και το οποίο δεν έχει γίνει με διαδικασίες αυτού του είδους. Ε, πρέπει να πούμε ότι σε βα... βαθύτερα είναι έργα μιας κοινωνίας η οποία έχει τους εκφραστές της, τους πολιτικούς εκπροσώπους. Είναι έργα με πάντοτε πολιτική ε, ας το πούμε διάσταση. Αλλά δεν είναι περισσότερο πολιτική διάσταση ενός Παρθενώνα από ότι ήταν στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη ή από ότι ήταν ας πούμε στον Άγιο Παύλο ή κυρίω στον Άγιο Πέτρο στη Ρώμη. Δηλαδή όλα αυτά τα μεγάλα έργα ή στην Ιαπωνία, οι μεγάλοι ναοί, ας πούμε στην Άρα, το, το Νταϊτζή που είναι ας πούμε ο Παρθενώνας της ξύλινης αρχιτεκτονικής, εκεί ένα γιγάντιο έργο εκπληκτικό, ε, πώς έγινε. Δηλαδή ε, ε, εάν κανείς θέλει να τα απομυθοποιήσει, βασικά τα απομυθοποιεί όλα. Δεν είναι εύκολο να ναι. απομυθοποιήσει ναι. κάποιος το oh. Παρθενών, ναι, έτσι, δεν υπάρχει άλλο μνημείο, ούτε καν δεύτερο, που να φέρει βαρύτερο ξέρω, πραγματικό φορτίο ως ο Επειδή η δουλειά μου δεν με αναγκάζει απλά. να τα ξέρω περισσότερο, Σαφώς. σας βεβαιώνω ότι υπάρχουν σε όλο τον κόσμο εκπληκτικά έργα, που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και είναι πολύ σπουδαία και πρέπει, οφείλουμε να τα γνωρίζουμε. Αλλά αυτό το οποίο έχει καταλήξει η μελέτη είναι ότι όλα με τον ίδιο τρόπο έγιναν, με ανάλογο τρόπο λειτουργήσαν. Ειδικά δε στην Αθήνα ο τρόπος ήταν ο περισσότερο δημοκρατικός, διότι για όλα ψήφιζαν, όλα έπρεπε να εγκρίνονται κλπ. Το μόνο που μπορούσε κανείς σήμερα να πει είναι ότι ο Περικλής και πειθό και τους έπιθε, ήταν η δημοκρατία αλλά μπορούσε να τους χειραγωγεί με την πειθό. Ναι, αλλά πάντως δεν ήταν δικτατορία. Έτσι, επομένως όλα έγιναν με κανονικές διαδικασίες και είναι γνωστές τα ψηφίσματα, όλα είναι πάρα πολύ γνωστά, είναι δημοσιευμένα. Χαραγμένα δεν σε πέτρα, δεν είναι σε βιβλία στα οποία, σε οποιαδήποτε επανέκδοση μπορεί κανείς να αλλοιώσει Εντάξει. το περιεχόμενο. Έτσι. Οι επιγραφές σε πέτρα είναι αναντήρητες, διότι οτιδήποτε πας να αλλάξει πάνω στην πέτρα, στην πέτρα μπορείς να χαράξεις, δεν μπορείς να επουλώσεις ένα χάραγμα με κάποια ύλη, αυτό δεν γίνεται. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούνται έγκυρα και αξιόπιστα. Έτσι, αυτά για τους αρχαίους. Ε, μετά βέβαια αυτό το σύστημα διατηρήθηκε για κάποιους αιώνες. Αντικαταστάθηκαν οι ηγεσίε. Κάποια στιγμή ήταν η Ρωμαϊκή, βέβαια, η αυτοκρατορία. 
όλα είχαν υποταχθεί στους Ρωμαίους. Οι Ρωμαίοι διατήρησαν ό,τι μπορούσαν και ό,τι τους τέριαζε από την αρχαία ελληνική κληρονομιά. Η λατινική γλώσσα είναι γεμάτη ελληνικές λέξεις. Πράγματι. Μέσω αυτής της γλώσσας και οι ευρωπαϊκές γλώσσες είναι γεμάτες λατινικές και ελληνικές λέξεις και πολλές άλλες τέτοιες λέξεις προσθέθηκαν αργότερα από τους, από τους συνεχιστές δηλαδή από το διαφωτισμό και μετά οι συνεχιστές αυτής της παιδείας δημιούργησαν ελληνικές λέξεις που δεν προήρχονται από την αρχαία Ελλάδα αλλά αποτελούσαν ας το πούμε εφαρμογή των δυνατοτήτων της ελληνικής γλώσσας και έτσι σήμερα όλο αυτό είναι μια παγκόσμια κληρονομιά είναι μια παγκόσμια κληρονομιά η οποία δεν βασίζεται τόσο στις μαρμάρινες κολόνες γιατί και να μην υπήρχαν αυτές οι μαρμάρινες κολόνες είναι η γλώσσα. Βέβαια στην εποχή των εικόνων που ζούμε σήμερα οι περισσότεροι δεν έχουν και πολλή ιδέα και ιδίως με τις πολλές γλωσσικές μεταρρυθμίσεις που είναι στη χώρα μας και τις πολιτικοποιήσεις και κομματοποιήσεις κλπ. Οι περισσότεροι Έλληνες έχουν μικρή επαφή με το βάθος της γλώσσας, τα γλωσσολογικά θέματα, αλλά βέβαια επειδή οι μαρμάρινες κολόνες φέρνουν και τον τουρισμό, γι' αυτό το λόγο και είναι κάτι που το βλέπει ο καθής, δεν χρειάζεται να διαβάζεις, απλώς το βλέπεις με τα μάτια σου και μένεις με ανοιχτό στόμα, είναι αυτό για το οποίο οι Έλληνες είναι πάρα πολύ περήφανοι. Και βέβαια έχουν και την από εκεί και μετά, έτσι πρόχειρα όπως έχουν ας το πούμε επιλέξει με τι γίνονται περήφανοι, πρόχειρα έχουν και απόψεις για όλα αυτά που δεν θα σχολιάσω με κανέναν τρόπο τώρα. Ας έρθουμε τώρα στις Στο διαμορφώσεις. Ακριβώς. Όπως είπα, την κλασική εποχή όλα έλαβαν αυτή την μορφή. Όμως, λίγα χρόνια πριν από τον Περσικό πόλεμο, με, μετά τον οποίο μπαίνουν οι βάσεις της κλασικής εποχής, η, στην Ακρόπολη επικρατούσε ένα άλλο σύστημα σχεδιασμού. Παντού η φυσική επιφάνεια ήταν ορατή. Ο προηγούμενος Παρθενώνας ξεφύτρωνε κυριολεκτικά μέσα από την ανώμαλη επιφάνεια του βράχου και ασχέτως αν στη μια πλευρά το έδαφος ήταν πολύ ψηλά και στην άλλη πολύ χαμηλά, με υψομετρικές διαφορές γύρω και με επιφάνειες στη βάση, στο βάθρο, κατάλληλα κατεργασμένες ώστε να είναι ορατές, περίτεχνες επιφάνειες. Στην πραγματικότητα δεν μπορούσε καν να ανεβεί στις βαθμίδες γιατί μεσολαβούσε το ύψος του βάθρου πάνω στο οποίο ήταν στημένος ο προηγούμενος Παρθενώνας. Μόνο στην ανατολική πλευρά θα υπήρχε μια ράμπα που θα ανέβαζε τον επισκέπτη στο μεσαίο μετακιόνιο και μια αντίστοιχη στη δυτική που δεν έγινε και ποτέ. Ε, γενικότερα λοιπόν στην αρχαϊκή αρχιτεκτονική στην Αθήνα δεν γενικεύω στην Αθήνα γενικεύω αλλά όχι στην υπόλοιπη, στον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο σε άλλες περιοχές στη Μικρά Ασία, στην Ιωνία είχαν άλλες αρχές σχεδιασμού του περιβάλλοντος γύρω από τους ναούς αλλά στην Ακρόπολη ήταν έτσι το έδαφος διατηρούσε τις κλίσεις, τις φυσικές κλίσεις του βράχου και μόνο στις άκρες πολύ κοντά στο τείχος υπήρχαν κάποιες ισοπεδώσεις από τη μη κοιναϊκή εποχή μέσα από το μη κοιναϊκό τείχος της Ακροπόλεως αλλά μετά τους πολέμους που αρχίζει η αναμόρφωση με έργα του Θεμιστοκλέους όλα αυτά αντικαθίστανται. Το Μυκηναϊκό τείχος αντικαθίσταται με ένα 
κτισμένο κατά τον τρόπο, τον λαξευτό τρόπο. Δεν είναι από κυκλόπια ακατέργαστη κατασκευή, αλλά είναι τώρα με λαξευτούς μαλακότερους λίθους και μόνο σε ένα μέρος μένει ικανό δείγμα του δίπλα στα προπήλα δεξιά που μπορεί να δει ο επισκέπτης πώς ήταν αυτά τα μη κοιναϊκά τείχη και σε άλλα σημεία που αφέθηκαν επίτηδες κατά, μετά τις ανασκαφές ως δείγματα κλπ. Και ε, όπως είπα όλα σκεπάζονται. Στο εσωτερικό υπάρχει ένας κεντρικός δρόμος ο οποίος περνάει από τα προπήλια και καταλήγει α, στη βόρειο-ανατολική γωνία του Παρθενώνα. Παλιά προχωρούσε πέρα προς το παλιό μουσείο και κατέληγε στην άλλη άκρη πίσω από το θέατρο, πάνω από το θέατρο και εκεί υπήρχε μια άλλη πύλη και ο δρόμος ξανά έβγαινε στην πόλη. Αλλά στα χρόνια που λέμε ο δρόμος κατέληγε εκεί λίγο πιο πέρα από τον Παρθενώνα. Μήπως Δε... είναι, συγχωρήστε με, η Παναθηναϊκή Οδός, η Αυτή απόλυξη... ονομάστηκε από εμάς Παναθηναϊκή Οδός, ναι. η αρχαιολογία την έχει ονομάσει Παναθηναϊκή Οδό, αλλά δεν γράφει κάτι τέτοιο. Είναι αυτό βέβαια που ονομάζεται Παναθηναϊκή Οδός γιατί ανά έτος, τα μικρά Παναθήνια και ανά τετραετία τα μεγάλα Παναθήνια χρησιμοποιούσαν αυτή την οδό γιατί αυτή ήταν η κύρια οδός για την τελετή, δηλαδή την μαζική ε, θα έλεγα κίνηση, ε, τελετή, ε, πομπή όλης της πόλεως ε, προς τον Παρθενώνα, μάλλον προς το εσωτερικό της Ακρόπολης γιατί δεν πήγαιναν μέσα στον Παρθενώνα, πήγαιναν στο μέσον της Ακρόπολης όπου ήταν ο Βωμός και αριστερά ήταν παλιότερα πριν γίνει το ερέχθιο σε παραπλήσια θέση ο ναός της Πολιάδους Αθηνάς πιθανώς εκεί ακατέληγε ο πέπλος δηλαδή όχι στον Παρθενώνα αλλά αυτά είναι θρησκειολογικά και λειτουργικά θέματα που θα μας πάνε μακριά δεν Μας ενδιαφέρουν τα έργα περισσότερο να διαμορφώσουμε και Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι πριν την κλασική εποχή, το μέσον, το τελείως μέσον, δηλαδή πολύ κοντά στον Παρθενώνα, ανάμεσα στο, στον χώρο που τώρα είναι ανάμεσα στον Παρθενώνα και το Ερέχθιο, εκεί ήταν ο μεγάλος ναός της Πολιάδος και επομένως ο χώρος ε, του βωμού ήταν μικρός. Ανάμεσα στον, βωμό, ε, ανάμεσα στον ναό αυτόν της Πολιάδος, στον, που ήταν κατά μεσής στην Ακρόπολη, και τον βωμό ο οποίος βρισκόταν ας πούμε 30 μέτρα πιο ανατολικά. Ε, με την ε, ανάπτυξη της δημοκρατίας η ιδέα μεγαλύτερης συμμετοχής επικρατεί. Και γι' αυτό καθ, η ευκαιρία δίνεται και από την κα, καταστροφή που επιφέρουν οι Πέρσες, όλα τα μνημεία στην Ακρόπολη κατεστραμμένα, οπότε ανασχεδιάζεται η Ακρόπολη, ξαναχτίζεται ο Παρθενώνας εκεί που ήταν, αλλά ο ναός της Πολιάδος Αθηνάς που ήταν πολύ σημαντικός δεν ξαναχτίζεται πια ώστε ο χώρος να γίνει και αυτός μέρος της πλατείας για τη σύναξη των πολιτών ε, μπροστά στο βωμό. Πολλαπλασιάζεται η έκταση που ανήκει ας πούμε στην υπαίθρια εορτή κοντά στο βωμό. Όλα αυτά διαστρώνονται όπως είπα και πριν με μεγάλες οριζόντιες διαστρώσεις. Αποτελούνται από των μεγάλων τεχνικών έργων που παράγεται δηλαδή από τα εργοτάξια, πέτρες, πετρα, πετραδάκια, λιθάρια, ε, λατύπη, άργυλος, χώμα και αργότερα, επειδή αυτό θέλει μια στερέωση, προστίθεται και ασβέστης. Κατ' εξαίρεση δεν υπήρχαν μαρμαρ, μαρμάρινα δάπεδα στις επιφάνειες όπως φαντάζονταν 
κάποιοι ότι γύρω από τα μνημεία υπήρχαν πλακοστρώσεις, πλακοστρωμένες πλατείες. Οι Ρωμαίοι τα έκαναν αυτά. Οι Ρωμαίοι και μάλιστα ούτε καν στην Ακρόπολη δεν έκαναν οι Ρωμαίοι. Οπότε στην Ακρόπολη υπήρχαν κατεξαίρεση μόνο δύο πλακόστρωτες επιφάνειες. Η μία ήταν το λεγόμενο θέατρο στη βόρεια πλευρά του Ερεχθείου, ένας χώρος υπέροχος μεταξύ Ερεχθείου και Τείχους και η άλλη ήταν γύρω από το ναό της Αθηνάς Νίκης, η μικρή έκθεση πάνω στον πύργο του ναού της Αθηνάς Νίκης. Όλα τα άλλα ήταν, όπως είπαμε, ε, καλά συμπιεσμένο εδαφικό υλικό, κυρίως λατύπια, μοχάλικο δηλαδή, με όλες τις διαβαθμίσεις, άργυλος και προσθήκη ε, ασβέστη για μεγαλύτερη συνοχή. Ε, επομένως ο επισκέπτης στην αρχαία εποχή δεν έβλεπε πουθενά τον βράχο, έβλεπε μάλιστα και τους τείχους που ε, κατά μήκος της οδού Παναθηναίων, να χρησιμοποιήσουμε αυτό το όνομα, και υπήρχαν μόνο θυρώματα, μικρά πρόπυλα μέσω των οποίων μπορούσε κανείς να εισέλθει στα τεμένη, τα επιμέρους τεμένη εκατέρωθεν της κεντρικής οδού και εκεί να φυσικά να έχει μια εμπειρία. Σε κάθε τέμενος υπήρχε ένας ναός, υπήρχε μια στοά και πάνω από όλα ένας τεράστιος αριθμός από αγάλματα. Τέτοια αγάλματα ήταν στημένα και κατά μήκο της οδού, στις δύο πλευρές της οδού. Αυτή ήταν η, θα έλεγα, η πλήρης εικόνα και παρόμοια τέτοια μνημεία έπαιρνε και έξω από τα προπήλαια. Και πριν φτάσουμε και μετά που εισερχόμαστε στην Ακρόπολη. Όλα αυτά ε, καταστράφηκαν ε, σε, κατά διαφόρους τρόπους, σε διάφορες εποχές. Η Ακρόπολη, όπως είπατε, έγινε φρούριο πάλι, όπως υπήρξε, ας πούμε, τη Μυκηναϊκή εποχή. Και... Η κατατύχη συνεχώς ε, ενισχύονταν με επενδύσεις απ' έξω, ενίοτε από μέσα, ιδίως μπροστά από τα προπήλαια, όπου όλη η έκταση που κάποτε ήταν μια μεγάλη ράμπα και μετά μια μνημιακή σκάλα μαρμάρινη, αυτή η έκταση μεταμορφώθηκε σε μια αλληλουχία από στενές αυλές ε, εντός πανύψηλων, πανίσχυρων οχυρωματικών έργων και υπήρχαν διαδοχικά πύλες η μία μετά την άλλη που πρέπει κανείς να περάσει για να φτάσει στο φρούρο, στο κάστρο της Αθήνας ψηλά. Και αυτό βέβαια είναι ένα τέλειο σύστημα να είναι απόρθητο ένα κράτος, ένα, ένα φρούρο, ένα κάστρο, ένα κάστρο να, όχι μία πύλη, και άλλη πύλη, δηλαδή αν μπορούσε κανείς να παραβιάσει την πρώτη, σύντομα είχε απέναντι μία επόμενη, έπρεπε να την παραβιάσει, να προχωρήσει και άλλη και άλλη. Συνολικά ήταν έξι πύλες διαδοχικά. Δεν περνούσε, κάποια στιγμή και μετά δεν περνούσε κανείς μέσα από τα προπύλαια, αλλά κόβαν δρόμο δεξιά, εκεί που είναι ο ναός της Αθηνάς Νίκης, ο οποίος κάποια στιγμή είχε κατεδαφιστεί για να γίνει ο προμαχώνας και επίσης είχε κατεδαφιστεί και η πτέρυγα, η δεξιά πτέρυγα των προπυλών για να στηθεί επάνω ένας πύργος μεσαιωνικός και στη συνέχεια ναι, περνούσε κανείς δίπλα σε αυτόν τον πύργο και έμπαινε πάνω από ένα μέρος του Μυκηναϊκού τείχους που το είχαν κατεδαφίσει για να γίνει πέρασμα και έμπαινε δηλαδή από το πλάι, ας το πούμε, παρακάμπτοντας τα προπήλαια στο εσωτερικό της Ακροπόλεως. Τα προπήλαια τα παρέκαμπτε γιατί είχαν μεταμορφωθεί σε ένα φρουριακό παλάτι με 
φοβερές κατασκευές, πανοσικόματα να το πούμε έτσι, προσθήκη ορόφου σε όλη την έκταση και επάλυξης. Και θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η εικόνα τη διατήρησε ως την εξέγερση του 21. Και μετά. Και μετά. Μέχρι το, τα τελευταία τέτοια κτίσματα κατεδαφίστηκαν μόλις το 1888, που σημαίνει στην πραγματικότητα μόλις 60 χρόνια πριν γεννηθώ. <laughs> 60 χρόνια είναι σήμερα μια συνηθισμένη χρονική διάρκεια. Οι περισσότεροι που μας ακούνε έχουν ήδη 60 χρόνια στην πλάτη τους. <laughs> λοιπόν, είναι μια πολύ μικρή χρονική απόσταση. Δηλαδή για μένα, που δεν το συνειδητοποιούσα όταν ήμουν παιδί, τα τελευταία τέτοια φρουριακά κατασκευάσματα είχαν καθερθεί μόλις 60 χρόνια πριν. Απίστευτο. Ωστόσο όταν μεγάλωσα, σπούδασα και μετήχα σε συζητήσεις όπου οι διάφοροι στοχαστές έλεγαν τη γνώμη τους, επικρατούσε έντονα μια ας πούμε επίκριση γιατί άκρητα γκρεμίστηκαν όλα αυτά τα μεσαιωνικά και αφαιρέθηκε τόσος πλούτος ιστορικών φάσεων από την Ακρόπολη. Αυτό στην καλύτερη περίπτωση είναι μια καλοπροαίρετη ας το πούμε απουσία αντικειμενικότητας και σε άλλες περιπτώσεις είναι μία ας πούμε ε, επηρεασμένη από διάφορες ιδεολογίες έξω αισθητικές και ιστορικές ιδεολογίες τοποθέτηση με σκοπό την επίκριση. Ε, οι ιστορικές φάσεις έχει νόημα να διατηρούνται όταν τα ας το πούμε τα στοιχεία επί των οποίων αυτές διαδέχονται η μία την άλλη είναι συγκρίσιμα και παρόμοιας αξίας. Ναι. Δηλαδή, εάν σε ένα κτίριο παραδείγματος χάρη έχει γράψει κάποιος ένα αναρχικό σύνθημα και μπορεί να είναι ενδιαφέρον ή οικαστικά ή για το περιεχόμενό του ε, να φέρω ένα παράδειγμα, θα με συγχωρήσετε, είναι χειδέο, αλλά το θεωρώ Όχι. πάρα πολύ έξυπνο. Το είχα δει γραμμένο σε έναν τοίχο. Έλεγε, όταν τα σκατά αποκτήσουν αξία, οι φτωχοί δεν θα έχουν κόλλο. <laughs> Είχε γράψει ένας αναρχικός, το βρήκα πανέξυπνο. <laughs> και αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα επέτρεπα να πάει κανείς και να βάψει τον τοίχο <laughs> για να εξαλείψει μια τόσο έξυπνη, τόσο ευφυή ιδέα που πιάνει την ουσία <laughs> του προβλήματος, γιατί κάποιος θέλει εκεί, ας πούμε, να γκρεμίσει αυτόν τον τοίχο που είναι του 1970 ας πούμε, 70, και να βάλει μία τζαμαρία για να πουλάει σουβλάκια. <laughs> Τα λέγαμε, παιδιά, μήπως μπορεί να είναι διατηρηταίο. Συγκρίνονται αυτά, έτσι δεν είναι. <laughs> ναι. Αλλά αν πάει κανείς πάνω στην Τζοκόντα και γράψει με ένα μαρκαδόρο μία βλακεία, Προφανώς δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι αυτό είναι δείγμα μιας εποχής ε, και πρέπει δηλαδή. να διατηρηθεί και να συντηρηθεί, έτσι δεν είναι. Ε, έτσι δεν είναι. Με, με καταλαβαίνετε. Ε, λοιπόν, μπορεί να είναι κάτι πολύ ευτελές, αλλά να είναι εφιές και να μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, φρούρια, πύργη και τέτοια υπήρχαν και υπάρχουν παντού σε όλο τον, τον κόσμο. κόσμο. Και Σωστά. στην Ελλάδα χιλιάδες. Σωστά. Λοιπόν, ποιος είναι ο λόγος να είναι και στην Ακρόπολη όταν σε κανένα από όλα τα φρούρια ανά την Ελλάδα δεν υπάρχει από κάτω μια Ακρόπολη. Στο κάτω-κάτω μελετούνται, καταγράφονται ναι. και πάνω από Αυτά λοιπόν είναι μια επίκριση της νοοτροπίας με την οποία έχει επικριθεί ακόμη και αυτό. Ακόμη και το άλλο που είναι μια καραμέλα και το λένε ότι η Ακρόπολη αναστηλώθηκε γιατί υπήρχε το ιδεολόγημα να φτιαχτεί ιδανικό και αυτό για ένα κράτος και για μια κοινωνία και όλα αυτά που λέγονται. Σας βεβαιώνω ότι οποιοδήποτε έχει την Ακρόπολη χωρίς όλους αυτούς τους λόγους θα έμπαινε στον κόπο να την αποκαταστήσει. 
<laughs> Όπως δηλαδή αν έχετε δηλαδή, δηλαδή μια, μια παλιά Ισπανοσουίζα ή μια προπολεμική ας το πούμε BMW ή ξέρω εγώ μια παλιά Bentley θα πάρετε να την επισκευάσετε χωρίς να συντρέχει ότι προσπαθείτε να κατασκευάστε ένα, μια ιδεολογική εικόνα για σας και την οικογένειά σας. Είναι αυθόρμητες πράξεις αυτές Σωστά. που τις κατανοεί οποιοδήποτε αποκαθιστά παλιά αυτοκίνητα και αντίκες αλλά δεν θέλουν να το παραδεχθούν κάποιοι ιδεολογικά κουρδισμένοι διότι προσπαθούν πάντοτε να βρίσκουν ένα ταπεινό κίνητρο πίσω από τέτοιες πράξεις. Ε, το έχουμε στο DNA μας ναι. να θέλουμε λοιπόν, να διαμαρτυρόμεθα. Ναι. Ε, πείτε μου κύριε Κορέ ε, τα υλικά τα οποία χρησιμοποιείτε τώρα για να κάνετε αυτές τις διαστρώσεις ε, είναι... Ε, Προσεγγίζουν την αρχαιότητα. Είναι σύγχρονα υλικά και τα οποία προσεγγίζουν μόνο χρωματικά. Στη σύστασή του όμω έχουν πολύ περισσότερο τσιμέντο. Οι αρχαίοι δεν χρησιμοποιούσαν τσιμέντο, αν εξαιρέσουμε του Ρωμαίου, οι οποίοι εφήβραν το πρώτο είδο τσιμέντου, δηλαδή το concrete είναι μια. Το σκυρόδεμα. Το σκυρόδεμα αρχίζει από του Ρωμαίου. Οι αρχαίοι Έλληνε είχαν πολύ σκληρά κονιάματα, αλλά μόνο για υδραυλικά έργα. Ε, τώρα, καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια. Αυτό έχει αρχίσει πριν από δεκαετίες. Για μένα τουλάχιστον Εγώ... πάει δεκαετίες, 40 Εγώ χρόνια πίσω. Εγώ θυμάμαι το, στα έργα του 1976, επί του αείμνης του Ιωάννητα, το 1977 πότε ναι, ήταν, ναι. Ε, είχε χρησιμοποιηθεί τότε. Μόνο μπετόν. Και μόνο μας, μπετόν. Και μας μπετόν, ναι. ξένησε, αλλά δεν υπήρξαν διαμαρτυρίες βέβαια. Δείτε, και, και ο Πικιόνης χρησιμοποίησε πάλι απλό σκυρόδεμα, μπετόν, ε, μπετόν και μάλιστα με το λεγόμενο μαύρο τσιμέντο. Ούτε καν το λευκό Portland που σου επιτρέπει να α, παίξεις με τις αποχρώσεις. Δηλαδή να, ε, να, να ζητήσεις μια ας πούμε, συ, συγγένεια χρωματική, τονική με το πέριξ χώμα. Ο Πικιόνης χρησιμοποίησε ε, το κοινό μπετόν, το γνωστό γκρίζο μπετόν, όπου σε άλλες ε, θέσεις ε, το σκέπασε με μάρμαρο, με μαρμαρόπλακες περισυλλογής, αφήνοντας βέβαια μεγάλους αρμούς για να φαίνεται τον πετόν και σε άλλες το άφησε το ίδιο να είναι ορατό, κατεργαζόμενο στην επιφάνεια με ποιητικό τρόπο, δηλαδή με συστήματα γραμμών, με δέσμες γραμμών, παράλληλες γραμμές, ορθογόνια, ε, πλαίσια κλπ, όπως είναι στο, στο μέρος του φιλοπάπου. Ναι. Ε, το υλικό καθεαυτό ε, δεν είναι θα έλεγα ε, ένοχο για κάτι, δεν μπορεί κανείς να το δαιμονοποιεί. Είναι ένα υλικό της εποχής μας, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε αριστουργήματα. Τώρα, εάν σήμερα κάποιοι ε, χρησιμοποιούν δυσφημιστικά μία λέξη, αυτό νομίζω ε, είναι ερώτημα που περισσότερο... Ε, επιφέρει επίκριση όχι για την λέξη αλλά για τον τρόπο που χρησιμοποιείται η λέξη. Τα ονόματα καθεαυτά είναι αδιάφορα αλλά ο τρόπος που χρησιμοποιούνται, η προθετικότητα δηλαδή στον τρόπο που χρησιμοποιείται το όνομα εκεί κάνει, αυτή είναι που κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, οι δμέν διαστρώσεις των επιφανειών στα τεμένη θα έχουν ως βάση τον ασβέστη και το συμπιεσμένο υλικό. Η κεντρική όμως οδός η οδός Παναθηναίων ε, είναι μόνο από αυτό το υλικό γιατί η οδός Παναθηναίων δεν είχε διαστρωθεί με χώμα την αρχαία εποχή και με συμπιεσμένο εδαφικό υλικό αλλά ήταν ο ίδιος ο γυμνός βράχος και 
ως βράχος έπρεπε τώρα να έχει μια διαφορετική μεταχείριση. Όπως ο τραυλός δηλαδή το που αναφέρατε πολύ καλά το 1976 μελετώντας και το 1977 πράττοντας έως 78 προέβη στην διάστρωση αυτού του μέρους με μπετόν έτσι και εμείς δεν έχουμε κάποια καλύτερη επιλογή. Στην ίδια επιλογή μένουμε. Αυτό το οποίο κάνει τη διαφορά είναι ότι ενώ του τραυλού η επέμβαση ήταν ε, συμβατικά μόνο για μια μερική λύση του προβλήματος, δηλαδή μια μερική ε, αποκατάσταση αυτής της αρχαίας οδού, μερική ισότητα αφορά το πλάτος κυρίως. Η αρχαία οδός ήταν πολύ πλατύτερη, έγινε σχετικά στενή και αυτό μόνο έτσι για μια όπως όπως διευκόλυνση των επισκεπτών και βέβαια μπορεί να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των ογκομαρμάρων των αναστηλωτικών έργων. Ε, σήμερα αυτό που επικρατεί είναι ε, όχι με διάφορες ερμηνείες υποκειμενικές ας το κάνουμε 60% ή 50% από το αρχικό ή 75% ο καθένας μπορεί να έχει γνώμη αλλά είναι, το κάνουμε όσο ήταν το αρχικό γιατί αυτό είναι Κατά μόνο ένα. Κατά την Ναι. Γιατί και... δεχόταν και πολύ κόσμο, οι μέρες γιορτών, ναι, τα γέμιζε, μεγάλα Παναθήνεα, ήταν πλήθος ανθρώπων να επάνω σα, στην Να σας Ακρόπολη. πω κυρία Σκουμπουρδί, αυτό είναι ο λόγος για το οποίο ήταν πλατή. Αλλά αν στην αρχαιότητα εισπίσμα αυτού του λόγου δεν ήταν επαρκώς πλατή, εμείς δεν το κάναμε σήμερα πλατύτερο χάρη των επισκεπτών. Δηλαδή η αρχή μας είναι το κάνουμε όσο ήταν. Όχι στενότερο, ούτε πλατύτερο. Το κριτήριο μας είναι αυτό που ήταν, διότι αυτό είναι το μόνο αντικειμενικό. Όλα τα άλλα είναι υποκειμενικά και επηρεάζονται από το πνεύμα της κάθε εποχής ή από τις πρακτικές ανάγκες της κάθε εποχής. Μάλιστα, το πλάτος δηλαδή ακριβώς μέσα από τα προπύλα είναι περίπου 15 μέτρα. Τόσο πλατή ήταν. Και είναι λογικό, διότι ναι, τόσο, τόσο το, το, οι, τα προπύλα έχουν πέντε θύρες. Σε όλο το πλάτος των προπυλαίων υπάρχουν θύρες και από όλε τις θύρες περνούσε ο κόσμος. Όχι μόνο από την κεντρική όπως συμβαίνει σήμερα. σήμερα. Λοιπόν, αν ήταν μόνο η κεντρική, οι αρχαίοι δεν έμπαιναν στον κόπο να δώσουν τέτοιο πλάτο στα προπύλαια και να τα γεμίσουν με πόρτες. Λοιπόν, από τη στιγμή που είναι έτσι το κτίριο, εμείς αυτό πρέπει να σεβαστούμε και δεν πρέπει να προσφέρουμε στον επισκέπτη μια εσφαλμένη εικόνα τι είναι τα προπύλαια. Έτσι λοιπόν ε, βρήκαμε ακριβώς τα ίχνη, τα αρχαία ίχνη της αρχαίας διάστρωσης και της αρχαίας διαμόρφωσης και πήγαμε σε αυτά και μάλιστα παραβήκαμε λίγο το απόλυτο, θα το κάνουμε ακριβώς όπως ήταν. Αφήσαμε 20 πόντους μόνο ή 30 ε, να φαίνονται τα ίχνη έξω mm. από τη δική μας τη νέα γραμμή ώστε όποιος επισκέπτης ή ειδικός θελήσει στο μέλλον να ε, ελέγξει, να κρίνει να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει ε, την επιλογή μας, την αρχαιολογική, όχι το αισθητικό, είναι άλλο θέμα, θα μπορεί να δει τα ίχνη και γιατί αυτά είναι το τεκμήριο, το αρχαίο τεκμήριο, η αρχαία μαρτυρία που ε, ε, δηλώνει πού ήταν το όριο της οδού. Αυτό πράξαμε και αριστερά και δεξιά. Πολύ ενδιαφέρον αυτό ναι. να μπορεί κανείς να τα δει αυτά Ακριβώς. τα πράγματα και να τα μελετήσει. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
κάτι άλλο, κύριε καθηγητά. Ε, όταν βρέχει, ε, υπάρχει πρόβλημα. Τώρα εγώ αναφέρομαι ως το 2019, γιατί μετά okay. σταματήσαμε να ανεβαίνουμε στην Ακρόπολη. Λοιπόν, θυμάμαι σε κάθε καταιγίδα γινόταν ένας χαμός επάνω στην Ακρόπολη. Πολλά νερά. Ήταν δι- πολλά νερά. Και τα οποία μάλιστα κατέληγαν να είναι και λιμνάζοντα. Δηλαδή ε, υπήρχαν μεγάλες λίμνες δυτικά του Παρθενώνος που κινούμαθε συνήθως. Εγώ προσωπικά κινούμαι με, το, με τις ομάδες που συνοδεύω. Ε, πλατσούριζε μέσα στα νερά, δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις. Υπάρχει, ε, έχετε προβλέψει κάτι για να μπορέσετε να βελτιώσετε αυτήν την εικόνα της, ε, ε, της διαφυγής των νερών, των υδάτων, των ομβρίων υδάτων πάνω στην Ακρόπολη. Δείτε, ε, όπως είπα πριν, η, η Ακρόπολη ήταν ισοπεδωμένη, ήταν με διαστρώσεις που είχαν ελαφρά κλείσει προς τις υδρορόες του τείχους. Έτσι δεν είπα επιλέξη. Πράγματι, Αν αυτό είχε γίνει δεν θα είχαμε ούτε λακκούβες ούτε, ούτε λίμνες. Σωστά. Και γι' αυτό το λόγο, εδώ και... 40 χρόνια περίπου, τέσσερις δεκαετίες, επαναλαμβάνω μεταξύ άλλων και αυτό ως λόγο ε, αναγκαίας αποκατάστασης των επιφανειών στην Ακρόπολη. Το επαναλαμβάνω συνεχώς. Η πρώτη φορά που έγραψα, όπου περιγράφω αυτό που γίνεται τώρα, ήταν το 1977. Την εποχή δηλαδή που ο Τραυλός έστρωνε, έστρωνε το βράχο με αυτήν την, ας το πούμε, ε, μέτρια, έτσι, συμβατική ε, διάστρωση με αυτόν τον πετόν. Εμένα που ήμουν πολύ νέος, μόλις είχα τελειώσει τις σπουδές, είχα τελειώσει και το στρατιωτικό, είχα εργαστεί κάμπος ο καιρό ιδιώτης, ως ιδιώτης και είχα προσληφθεί στην Ακρόπολη ε, ως, ας το πούμε, κατάλληλος. Ε, ήδη είχα, παρά την ηλικία μου, ε, Πολύ μεγάλο δείγμα εργασίας αρχαιολογικού περιεχομένου και αυτό είναι ο λόγος που με πήραν εκεί ως κατάλληλο. Ε, το πρώτο που έκανα όταν βρέθηκαν πάνω, βρέθηκα στην Ακρόπολη, δηλαδή ενώ το 1975, ε, εκτός που έπρεπε να μελετάω και να σχεδιάζω στο ερέχθιο, αλλά αυτά ήταν απλά και προφανή. Ε, εντάξει, για μια αναστήλωση πρέπει να έχουμε καλά σχέδια για να... Ωραία και τι έγινε. Με απασχολούσαν όμως από τότε τα θέματα των διάσπαρτων μαρμάρων παντού, τα οποία αλλίωναν την εικόνα, παραπλανούσαν, εμπόδιζαν το περπάτημα, οι επιφάνειες ήταν ολιστηρές και ας πούμε ότι δεν μας νοιάζει έστω ότι επισκέπτονται πεζοναύτες πάντοτε, δεν είναι για κοινού ανθρώπους, οι οποίοι δεν παθαίνουν τίποτα ακόμη και να πέσουν. Ναι, αλλά τους απασχολείς με το να κοιτάνε που πατάνε, ενώ έχουν έρθει για να δουν τα μνημεία. Και το βλέμμα τους δεν είναι ελεύθερο. Άρα με απασχολούσε και αυτό ως πρακτικό πρόβλημα, αλλά κυρίως με απασχολούσε η εικόνα ως ένα αρχαιολογικό μνημείο, το οποίο έχει δεκάδες, δεκάδες μέρη και από όλα αυτά τα μέρη, τα δεκάδες μέρη, εμφανίζονται μόνο τρία. Ο Παρθενώνας, το Ερέχθιο και τα Προπήλαια. Και όλα τα άλλα περνάνε απαρατήρητα μέσα σε ένα χάος, από εγκαταλελειμμένα μάρμαρα και τυχαίες διαμορφώσεις, τελείως τυχαίες, τις οποίες επισκέπτες με τελείως ερασιτεχνική σκέψη θεωρούν συναρπαστικές. Και τις συγκρίνουν με τι. Δεν μπορούν να τις συγκρίνουν με κάτι άλλο, διότι αυτό έχουν δει και αυτό είναι κατά τη γνώμη τους η Ακρόπολη. Στην πραγματικότητα αυτό που ήταν η Ακρόπολη και είναι ακόμη, είναι μια προσωρινή μεταανασκαφική κατάσταση της οποίας η άρση αναβλήθηκε επί έναν αιώνα και πλέον. Δηλαδή όταν γίνεται μια ανασκαφή 
όπως και όταν γίνεται ε, μια εγχείρηση, όσο ενδιαφέροντα και να είναι τα ευρήματα για τους ε, χειρουργούς, αμέσως μόλις τελειώσει η εγχείρηση και συνελέξουν τις πληροφορίες και κάνουν την επέμβαση, το ξαναράβουν, το κλείνουν. Δεν μπορείς να τα αφήσει περισσότερο ανοιχτό γιατί αρχίζει να καταστρέφεται. Γι' αυτό το λόγο σήμερα στην αρχαιολογική ιδεοντολογία πρόταγμα είναι οι ανασκαφές γίνονται με ε, μικρή πίστοση χρόνου και όταν τελειώσει η ανασκαφή και συλλεγούν οι πληροφορίες τι ξανασκεπάζουμε με το χώμα γιατί έτσι θα φυλαχθούν οι πληροφορίες μέσα. Αν μείνει ανοιχτή χένουσα καταστρέφεται από τα στοιχεία της φύσεως από τον καιρό, τον ήλιο και τη βροχή. Στην Ακρόπολη αυτό δεν τηρήθηκε. Παρόλο που ο ανασκαφέας, ο τελευταίος μεγάλος ανασκαφέας, είχε γράψει στο βιβλίο του και αυτή μεν ήταν αναγνώστα η ανασκαφή, αυτά τα ευρήματα απομένει όμως. Τώρα που τελείωσε και μελετήθηκαν να ξανασκεπαστούν και να αποκατασταθούν τα εδάφη στην στάθμη που είχαν κατά την κλασική εποχή. Παναγιώτης Καβαδίας ήταν ο ανασκαφέας. Λοιπόν αυτό ήταν. Εάν ο Καβαδίας είχε προλάβει να πραγματοποιήσει και αυτό το τελευταίο στάδιο δεν θα υπήρχε η Ακρόπολη που βλέπουμε τώρα με την, στην οποία έχουν κολλήσει αιμονικά κάποιοι καλλιτέχνες και διανοούμενοι ισχυριζόμενοι ότι αυτές οι, αυτά τα βράχια και αυτές οι πέτρες είναι η Ακρόπολη. Επειδή δεν έχουν δει τίποτα άλλο και επειδή δεν ξέρουν τι ήταν πριν και επειδή το πιο πολύ έχουν δει μόνο εφάνταστες αναπαραστάσεις από ερασιτέχνες αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες με ακουαρέλες και τώρα με νέα ψηφιακά μέσα που δείχνουν μια ακρόπολη της φαντασίας. Τελείως διαφορετική. Ε, ούτε αυτή μας ενδιαφέρει ούτε και αυτό που είναι ότι άφησαν πίσω οι ανασκαφείς που δεν μάζεψαν ούτε τα μπάζα και έμειναν οι λακκούβες για να γεμίζουν νερό. Και έρχονται σε αντίφαση αυτοί που σήμερα διαμαρτύρονται. Απ' τη μια να του φταίει ότι πλημμυρίζει η Ακρόπολη, και απ' την άλλη όμω να μην θέλουν να αλλάξει στην Ακρόπολη με τα έργα τα οποία εμεί αρχίσαμε τώρα και θέλουμε να τα συνεχίσουμε και δεν τα συνεχίσουμε. Και θα έπρεπε. Ναι. Με αυτά τα έργα θα προστατευτούν τα θεμέλια. Από τα, από τα τεράστια α, ναι, αποθέματα νερού που συγκεντρώνονται σε όλα τα βάθη μέσα στην Ακρόπολη, μέσα στι σχισμέ του βράχου αυξάνοντας βέβαια τον κίνδυνο για το βράχο και κάτω από τον βράχο. Όλα αυτά θα επανέλθουν στην κανονική τους κατάσταση. Και πρέπει να πω ότι επί τουρκοκρατίας ήταν καλύτερα. Διότι σκεπασμένοι καθώς ήταν παντού η Ακρόπολη με σπίτια, τουρκόσπιτα κλπ. Με 500 κατοίκους πάνω κάτω στις καλύτερες εποχέ, ω κάστρο πρώτα βενετσιάνικο αλλά κυρίως τουρκικό μετά, είχε παντού κεραμόσκεπες. Επειδή δεν μπορούσαν να φέρουν νερό με τον κουβάς, με τη στάμνα από κάτω από την πόλη, έτσι δεν είναι, και από πού, τι, ούτε η δάπη υπήρχε τίποτα, έτσι. <laughs> λοιπόν, γι' αυτό οι κάτω από όλα αυτά τα σπίτια υπήρχαν δεξαμενές. Και συγκέντρωναν τα όμβρια. Εγκατοντάδες δεξαμενές, όλα αυτά τα σπίτια έγιναν δεξαμενές, στέγανες και μάζευαν τα νερά από τα κεραμίδια, από τις κεραμόσκεπες. Και έτσι ε, το μεγαλύτερο μέρος της βροχής δεν κατέληγε στα θεμέλια των μνημείων, αλλά 
ε, σταματούσε μέσα στι δεξαμενέ και από εκεί το χρησιμοποιούσαν και έφευγε από τα αυλάκια δηλαδή και εξατμιζόταν. Δεν είχαμε αυτό το στιγμιαίο φαινόμενο που έχουμε μεγάλη ποσότητα νερού ναι, μέσα σε μια ή δύο ώρε με όλα αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε ναι, τώρα. Ναι, τα τελευταία χρόνια είναι πολύ, πολύ έτσι εμφανέ το πρόβλημα. Όταν πιάσει μεγάλη βροχή, είναι πραγματικά δύσκολη η Ακρόπολη, πολύ δύσκολη. Αλλά και... με τι ανασκαφέ και τι πρώτε εργασίε από κάθαρα, α πούμε. Ας πούμε, καθαρμού, να πούμε, από καθαρμού τη Ακρόπολη από τα, ε, όλα αυτά που δεν άρεσαν σε κανέναν, δηλαδή ε, ρήπια, μεσαιωνικά κλπ. Υπερέβαλαν βέβαια που τα, και γι' αυτό το λόγο τα γκρέμιζαν χωρί ούτε να τα σχεδιάσουν, χωρί να τεκμηριώσουν και αυτό είναι το δυσάρεστο. Θα ήθελα να ήμουν τότε να είχα κάνει και σχέδια και μακέτε από όλα αυτά που έπρεπε μετά να γκρεμιστούν ναι, για να σωθούν. Να, να αποτυπωθούν όλε οι οικοδομικέ ναι, βάσει ναι, επάνω και εκεί, και γιατί όλα είναι, έχουν να κάνουν με την ιστορία τη Πρέπει να σα πω ότι αφιέρωσα αποστεριόρι ένα μεγάλο μέρο τη ζωή μου για να ε, καταστήσω καλύτερα κατανοητή τη μορφή που είχε η, η γειτονιά με τα τουρκόσπιτα επάνω. Mm-hmm. Μελέτησα πάρα πολύ τις εικόνες και τα θεμέλια και τις δεξαμενές των οποίων σώζονται οι, οι πάτοι, οι πυθμένες και σήμερα ακόμη και από μια τέτοια έρευνα που πήρε χρόνια κατάφερα να αναπαραστήσω ακριβώς πως ήταν η δόμηση με τα διάφορα τουρκόσπιτα γύρω από τον Παρθενώνα του Ερέχθιο παντού σε όλη την έκταση. Εμένα μου έκανε εντύπωση που υπήρχε και χαμάμ ναι, για τους καστριώτες ναι, δυτικά του Παρθενώνος υπήρχε, και ναι. προσπαθώ να σκεφτώ πού θα μπορούσε να είναι να τον εντάξω αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να ακόμη, δω. Ακόμη και μια... <laughs> ψάχνετε, ναι. Ακόμη και μία. Αυτό. Ναι, και ένα υδραυλικό έργο που εξυπηρετούσε τη χρήση στο τζαμί, που βρήκα τα κομμάτια, ας πούμε, που ήταν σαρκοφάγος αρχικά, και μετά αυτή η σαρκοφάγος έγινε, α το πούμε, η φοντάνα για, το... για να πλένουν τα πόδια τους <laughs> Πιστή πριν εισέλθουν στο τζαμί. Ακόμη αυτά τα κομμάτια τα έχουμε βρει. Και πρόκειται να τα συναρμολογήσουμε ναι, και να μπουν σε μια άκρη για να μπορεί και αυτό να είναι ένα τεκμήριο μια εποχή. Θέλω να πω, μην νομίζετε ότι εμεί είμαστε αδιάφοροι για τι εποχέ, <laughs> αλλά όπω είπα και στο προηγούμενο παράδειγμα, η, είναι τόσο με, μεγάλη η απόσταση αξία ανάμεσα στι φάσει που αυτό μοιραία έτσι θα συνέβη. Να σα το πω απλά και στην Τουρκία να ήταν η Ακρόπολη και υπήρχε <laughs> ένα τουρκικό τζαμί. Οι Τούρκοι πρώτα θα το είχαν γκρεμίσει, αν από κάτω υπήρχε ένα τέτοιο καλλιτεχνικό αγαθό όπω η Ακρόπολη. <laughs> Δεν είναι δηλαδή ότι ε, όπως θα προσπαθούσε κανείς σήμερα να βρει ταπεινά κίνητρα και λοιπά. Είναι αντικειμενικά όπως σας είπα το παράδειγμα της Αντίκας που και λοιπά. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα στο τελευταίο είναι ότι ε, με την αποκατάσταση όλων αυτών των επιφανειών η Ακρόπολης θα είναι καλύτερα αναγνώσιμη. Τα διάσπαρτα μάρμαρα θα συνταχθούν σε ενότητες ώστε κανείς να μαθαίνει περισσότερο για τα μνημεία που υπήρξαν, όχι μόνο για αυτά που είναι τώρα, αλλά για πολλά άλλα. Επίσης, σήμερα, όπως είναι η διάστρωση της κεντρικής οδού, για πρώτη φορά ο επισκέπτης αναγνωρίζει τα αποτυπώματα από τα αγάλματα που υπήρχαν κατά μήκο τη οδού, από τα προπήλαια μέχρι τον Παρθενώνα. Αυτά δεν τα βλέπε πριν κανείς, ούτε οι ειδικοί, γιατί ήταν ανεπαίσθητα ίχνη χαμένα μέσα στην ασάφεια. Τώρα είναι όλα ευανάγνωστα και πρέπει να σας πω ότι και εγώ ο ίδιος που όλα αυτά τα είχα φανταστεί τα είχα περιγράψει σε κείμενα και σε προτάσεις μου από το 1977 πρώτη φορά 1983 δημοσιευμένα στο πρώτο τόμο αφιέρωμα σε αυτό το θέμα μεταξύ άλλων 2002 που για μένα θέλω να πω είναι μια παλιά πολύ παλιά 
εκκρεμότητα, ακόμη και για μένα που το έχω φανταστεί τόσο καλά σε λεπτομέρειες, όπως το βλέπω τώρα, πραγματοποιημένο, ξεπερνάει τις προσδοκίες μου. Αυτό μπορώ να πω και γι' αυτό απορώ τελείως πως άνθρωποι που δεν το έχουν δει καν, που το είδαν μόνο στις πρώτες φάσεις που γινόταν, έσπευσαν να δηλώσουν γνώμη χωρίς καν να έχουν και την ειδικότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που ναι. σας ζήτησα να, να συναντηθούμε και να κάνουμε αυτή την κουβέντα, δεδομένου ότι όταν μου είπατε τηλεφωνικά, μου είχατε την ευγενή καλοσύνη, μου εξηγήσετε λεπτομερέστατα τι ακριβώς γίνεται πάνω στην Ακρόπολη και τελειώσατε με τη φράση ότι το αποτέλεσμα ξεπερνά τις προσδοκίες μου Συγκινήθηκα, με συνέρπασε αυτή η κουβέντα, ε, έτσι είχα μία αγαλίαση μετά την κουβέντα μας και αυτό που σας έλεγα, ήθελα την αγαλίαση αυτή να την χαρούν και άλλοι ε, λάτρεις Ακροπόλος και γι' αυτό ε, κατά κάποιον τρόπο ζήτησα να γίνει αυτή η συνάντησή μας και η κουβέντα γύρω από τα έργα, γιατί φυσικά ενδιαφέρουν όλους μας αυτά τα πράγματα. Ε, Βεβαίω, θα πρέπει να πούμε ότι... Από ό,τι ευγένουν από όλα αυτά, δηλαδή εσείς προτε... ε, για να κάνω έτσι μία σύνοψη των, των, ε, της συζήτηση που είχαμε, ότι θέλετε να προσεγγίσετε την εικόνα της αρχαιότητας, ε, κατά προσέγγιση βέβαια, δεν γίνεται αυτό. Ε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και μία φράση που είχε γράψει ο καθηγητής, ο Μιχάλης ο Μερακλής, που εκτιμώ ιδιαίτερα ε, και που χρησιμοποίησα και στα βιβλία μου και θα την βάλω και πάλι στο βιβλίο του Ψηρή, που λέει τα εξής, λέει «Αν θέλουμε να ξαναζωντανέψουμε αληθινά μία μορφή του παρελθόντος και όχι να την αναστηλώσουμε μουσιακά», είναι ανάγκη να τις επιφέρουμε κάποιες μεταβολές. Κάθε ιστορική στιγμή έχει και τη δική της αυθεντικότητα, γιατί η ζωή ρέει διαρκώς, διαρκώς αλλάζει. Και νομίζω είναι πολύ σωστό, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις μια ε, αντιγραφή της ε, προηγούμενης κατάστασης, της όποιας. Ε, πρέπει κάπου να την προσερμόσεις και στην ε, πραγματικότητα, γιατί πραγματικά τα πάντα ρί. Ε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή την ε, συ, τη Συμφωνώ, του... όταν είναι συγκρίσιμα. Όταν ναι. είναι συγκρίσιμα και οι διάφορες επεμβάσεις συνιστούν με μέρος ουσιώδες της ζωής του μνημείου. Δηλαδή Πράγματι. η Ρωτώντα στη Θεσσαλονίκη είναι ένα μαυσολείο ρωμαϊκό. Το αυθεντικό μνημείο είναι ένα ρωμαϊκό έργο. Τελευταία υπάρχει και η θεωρία ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι. Ήταν εξ αρχής ναός και όχι μαυσολείο. Ε, μπορεί γιατί ο γαλέριος δεν ετάφει εκεί. Ε, σας λέω. Αλλά έστω, έστω ναι, είναι ένα ρωμαϊκό κτίριο Το οποίο κατόπιν γίνεται εκκλησία Τελευταία υπάρχει και στη βιβλιογραφία Μια γνώμη σεβαστή ότι ίσως από την αρχή σχεδιάστηκε ως εκκλησία ε, δε, Να μην μπούμε σε αυτό το θέμα Ναι όχι γιατί α, μας αλλά, ενδιαφέρει ναι, η Ακρόπολη α, να επικεντρωθούμε Αλλά παρόλα αυτά ε, αργότερα στην Ρωτώντα προσθέθηκε μια αψίδα Αργότερα οι Τούρκοι ε, ε, γκρέμισαν το περιπτώσιο το περιμετρικό μέρος και προσέθεσαν μιναρέ. Θέλω να πω, εκεί μοιάζουν όλα να είναι κάπως συγκρίσιμα και γι' αυτό συνυπάρχουν. Αλλά σας έφερα ένα παράδειγμα, αν έχετε την Τζοκόντα, πάνω στην οποία έρθει, έρθει κάποιος και έχει επιφέρει μία αλλίωση, η οποία είναι επουσιώδης, συγκρινόμενη βέβαια με το έργο του Νταβίντσι, αυτή θα απομακρυνθεί και δεν θα θεωρηθεί διατηρηταίο μέρος μια φάση της ζωής του έργου. Οπωσδήποτε. 
Σα έφερα πολύ καλά παραδείγματα. Εξαρτάται αν είναι συγκρίσιμα ή όχι. Και γι' αυτό στι επεμβάσει στα μνημεία, κατά περίπτωση, αποφασίζει κανεί. Επίση, η διαδικασία είναι απολύτω δημοκρατική, διότι όλα ακολουθούν αρχέ ήδη θεσμοθετημένε. Περνάει από συμβούλια. Ό,τι γίνεται στην Ακρόπολη. Ε, τελεί υπό την κρίση μιας επιστημονικής επιτροπής που περιέχει τους καλύτερους ή τουλάχιστον πολύ καλούς γενικώς αναγνωρισμένους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αρχαιολόγους και άλλους ειδικούς και έτσι θα πρέπει να είναι και έτσι γίνεται και δεν είναι όπως την εποχή του Μπαλάνου που ένας αποφάσισε εμείς λοιπόν σήμερα με αυτόν τον τρόπο ενεργούμε, το έχουμε μάθει από νέοι. Δεν έχουμε... και πηγαίνουμε πάντοτε βήμα βήμα στο τέλος όλα περνούν και από το τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, από το Αρχαιολογικό Συμβούλιο, δηλαδή είναι μια σειρά από βήματα που πάντοτε περιέχουν προτάσεις, κριτική, ε, ε, αναθεωρήσεις και, και εγκρίσεις. Λοιπόν, ε, το οποίο σημαίνει ότι υπερβαίνουν κατά πολύ το κάθε άτομο. Και εγώ πάντοτε έτσι έβλεπα τον εαυτό μου ως μέρος μιας ομάδας. Και αυτή η ομάδα με εμπιστεύεται. Τώρα με έχουν ω πρόεδρο στην Επιτροπή και εγώ θεωρώ τιμή μου και η υποχρέωσή μου φυσικά να υπερασπίζομαι αυτό που είναι η κατάκτηση μιας πολύ μεγάλης πορείας στην αρχαιολογική υπηρεσία, δηλαδή να ακολουθούμε μια τόσο διαλεκτική διαδικασία αποφάσεων και εγκρίσεων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε. Πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί ίσω να μην το γνωρίζει ο πολύ ο κόσμο. Δεν ξέρω τι να πει. Θα έπρεπε. Πριν λέει ο καθένα το δικό του. Ναι. Ε, μία ερώτηση. Όταν τα έργα αυτά τελειώσουν, εσεί πιστεύετε ότι πρέπει να δέχετε ε, αμέτρητο αριθμό ε, επισκεπτών η Ακρόπολη, Γιατί είναι ένα σοβαρό πρόβλημα γι' αυτό. Καλή ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι σκοτώνουμε αυτό που αγαπάμε. Είναι ένα φαινόμενο που η αγάπη σκοτώνει το αντικείμενό της Και το σπουδαιότερο φορέας της αγάπης αναρωτιέται τι φταίει Και δεν συνειδητοποιεί ότι ο ίδιος είναι συνένοχος σε αυτό που Πολύ συμβαίνει Πολύ ωραία λέτε Λοιπόν, ε, την αγαπάμε την Ακρόπολη μεταφορικά έτσι Με την ευρύτατη έννοια είναι ένα θέμα ε, Πώ σήμερα έχει εξευτελιστεί η λέξη αγάπη με την χρήση της στα λεγόμενα αγαπημένα που έχει κάνει στα αρχεία του υπολογιστή <laughs> με αιδιάζει αυτή η λέξη <laughs> αγαπημένα αλλά αν τη χρησιμοποιήσουμε έτσι αν η Ακρόπολη είναι στα αγαπημένα τότε το αποτέλεσμα να θέλουν όλοι να τη δουν είναι να υποβαθμίζεται ως ας το πούμε αγαπημένα. αξιοθέατο <laughs> και αναρωτιόνται μετά από μια... Ε, κουραστική προσπάθεια που στριμώχτηκαν στα, στα προπήλα ε, οσφράνθηκαν τον υδρότα άλλων επισκεπτών του Ιουλίου εκεί που έρχονται από το Κρουαζιερόπλιο και τους πάτησαν και τον κάλο γλίστρησε και κάποιος και στραμπούληξαν από τη γλίστρα γεωβράχους πολύ, πολύ. δεν είδανε τίποτα από τον Παρθενόν από τα προπήλα απολύτως τίποτα γιατί έχουν γίνει απλώ ένας διάδρομος και μετά πάνε στο σπίτι τους και λένε ξέρεις ε, δεν είναι και τίποτα τόσο σπουδαίο που την έχουν <laughs> είναι πολύ υπερτιμημένη αυτή η Ακρόπολη <laughs> δεν καταλάβαινε μια ταλαιπωρία ήτανε <laughs> και δεν συνειδητοποιούν ότι η Ακρόπολη δεν, ε, ε, δεν 
δεν άλλαξε. Η Ακρόπολη, η Ακρόπολη ήταν αυτό που ήταν. Είναι από τα μεγαλύτερα πτέματα. Δεν θα έλεγα όπω εσεί το μεγαλύτερο ή το μέγιστο. Εγώ θα Είναι ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια επιτέματα. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό που αλλάζει είναι οι συνθήκε με τι οποίε κανεί την γνωρίζει. Και αυτέ οι συνθήκε, αν είναι μόνο μια επίσκεψη, είναι κάτι φτωχό. Πολύ καλύτερα τη γνωρίζει κανεί μέσα από, θα έλεγα, μια πλατωνική σχέση, παρά σαρκική, η οποία ξεχνιέται μετά από κάποιες, ε, κάποιους μήνες. Η πλατωνική έχει πολύ μεγαλύτερη αντοχή. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Πολύ και σωστά. Στη λογοτεχνία και στους ανθρώπους. Λοιπόν, και τέτοιες σχέσεις πρέπει να καλλιεργούνται και τότε χωράμε. Χωράνε με παντού. Διότι, όπως και με τα λεφτά, Εάν έχουμε μια περιορισμένη ποσότητα αγαθών ή χρημάτων και κάποιο έχει περισσότερα, τότε κάποιοι έχουν λιγότερα, κάποιοι άλλοι έχουν λιγότερα. Αλλά αν έχουμε μια ποσότητα γνώσεων, το να τι μαζεύουν, α πούμε, τι γνώσει και άλλοι, δεν σημαίνει ότι τι αφαιρούν από κάποιου άλλου. Είναι το άειλο μέρο. Και το άειλο μέρο αυτών των αξιών ε, χωράει παντού. Δηλαδή, δεν θα μειωθεί η αξία ενό έργου του Ντοστογεύσκη αν το διαβάσουν περισσότερα εκατομμύρια άνθρωποι. Όπω θα υποβαθμιστεί η Ακρόπολη αν καταφέρουν σε μία χρονιά να πατήσουν πάνω τι 10 εκατομμύρια επισκέπτε. Αυτό δεν μπορεί να το πάθει όμω ένα αριστούργημα του Ντοστογεύσκη αν διπλασιαστεί ο αριθμό των αναγνωστών. Έτσι είναι. Το οποίο σημαίνει αν θέλουμε πραγματικά να κατακτήσουμε και να γίνουμε καλύτεροι από ό,τι είμαστε, πρέπει να δουλέψουμε με τα άλλα μέσα και όχι με απαραίτητος τη λεγόμενη βιωματική η οποία είναι αμφιλεγόμενη σε συνθήκες αυτού του είδους. Παρόλα αυτά νομίζω ότι τα έργα που κάνουμε βελτιώνουν κατά πολύ την δυνατότητα της επίσκεψης. Επίσης αυτό που έχουν προτείνει πολύ και εγώ το έχω προτείνει στο Συμβούλιο πριν από χρόνια. Να, ε, ε, να ισομοιραστούν μέσα στη διάρκεια της ημέρας οι επισκέπτες και να μην έχουμε αυτό. μόνο την αιχμή. Το είπε τελευταία, το είπε τελευταία. Αν υπήρχε μια διεύρυνση ωραρίου που θα έπρεπε να γίνει. Όχι ωραρίου, το ωραρίου είναι αρκετό. Αλλά να τους πούνε πούνε, παιδιά, ήρθατε στην Αθήνα από την Αμερική, ξέρω ότι σας συγκινεί πολύ μια συζήτηση στο ξενοδοχείο στις 9 το πρωί, γιατί είναι μια πολυτέλεια που δεν την είχατε ας πούμε στη στη Νέα Υόρκη, αφού τρέχατε για τη δουλειά, αλλά δεν μπορείτε να τα θέλετε όλα και να είστε στις 11 στην Ακρόπολη όλοι μαζί και στις 12.30 μία να πάτε στο εστιατόριο όπου πάλι θα έχετε θα, ζη, θα ζήσετε άλλη Άλλωστε, μια ξέχαστη στιγμή σε όλα τα μέρη της Ευρώπης ναι. στα μουσεία ε, και στους ε, χώρους ε, ε, πας κατόπιν κάποιες ε, κλεισμένες επίσκεψεις ημερομηνίας για επίσκεψη λοιπόν, ε, δεν είναι δυνατόν να πέφτουμε μιλούνια αυτό μέσα σε ένα δύο ώρο αυτό είναι το κόστος της μεγάλης δημοφιλίας ο καθένας έχει περιορισμένο χρόνο και πρέπει να τον χρησιμοποιήσει σωστά και να είναι όχι οπότε ο ίδιος θα πρέπει να το κοιτάξει ο, το Υπουργείο το, 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 το Υπουργείο σκέφτεται να το πράξει. Εγώ το έχω προτείνει στο Συμβούλιο κατά καιρού πριν από χρόνια. Τελευταία, μέσα σε αυτό το στενό πλαίσιο τη γκρίνια, το πρότεινε και ο συνάδελφό μου Τανούλε. Αλλά είναι πολύ γνωστό, από παλιά έχει προταθεί. Ε, τώρα δεν είναι όμω μόνο τα έργα για να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό, όπω μερικοί Όχι νομίζουν βέβαια. ότι το κάνουμε για του πολλού. Πρέπει να σα πω, το θεωρώ ότι ήταν απαραίτητο και για... έστω. Αν οι επισκέπτες στην Ακρόπολη ήταν μόνο 100 άνθρωποι την ημέρα. Διότι έστω και μόνο 100 σωστό είναι να δουν την Ακρόπολη όπως Όπως ήταν ήταν. και όχι το αποτέλεσμα συμβιβασμών και παραλήψεων και τυχαίων εγκαταλελειμμένων ορυγμάτων και μπάζων πεταμένων και λίθων άτακτα σκόρπιων εδώ και εκεί. 
Αυτό είναι ο λόγο. Έτσι, η αισθητική πλευρά ο, 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 του όχι, θέματος Η αισθητική, αισθητικά είναι όλα, όλα ωραία. Και, και έτσι που είναι γυριγμένα έχουν μια φυσικότητα η οποία αισθητικά είναι συναρπαστική. Αλλά από όλε τι δυνατότητε και τι συναρπαστικότητε του ενό ή του άλλου τρόπου, ένα έχει περισσότερα δικαιώματα. Είναι Έτσι το αυθεντικό, η αυθεντική μορφή. Γιατί όλα τα άλλα είναι συναρπαστικά. Οι διάφορε μεταμορφώσει είναι συναρπαστικέ και έχουν αισθητικό ενδιαφέρον. Έχουν αισθητικό ενδιαφέρον. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα τα πράγματα που παλιώνουν ομορφαίνουν με έναν τρόπο, γιατί η φύση τα ομορφαίνει. Η φυσική φθορά είναι νομοτελειακή και συχνά. Άσχημα έργα τέχνης γίνονται ωραιότερα όταν παλιώνουν, διότι είναι η φύση που τα ομορφαίνει. Μια και ο άνθρωπος δεν κατάφερε να τα κάνει αρκετά ωραία. <χι> Αλλά ε, δεν είναι εδώ ένα παιχνίδι επιλογών του καθενός. Είμαστε, επειδή είναι ένα και δεν μπορούμε να το έχουμε σε πολλές διαφορετικές εκδόσεις του, ε, από όλε αυτές μία είναι κυρότερη. Είναι αυτή που υπήρξε και αυτή πρέπει να, να γίνει. Είναι εγκυρότερη και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι προσωπική επιθυμία κανενός. Δεν έχει τη σφραγίδα κάποιας προσωπικότητας. Κανενός. Δηλαδή όταν κάνετε τέλεια, τέλεια επανάληψη εκείνου που υπήρξε, ε, αυτός που μπαίνει στην, στον κόπο της επανάληψης, παρόλο που είναι πολύ κουραστική δουλειά και θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και γνώσεις, παρόλα αυτά δεν έχει καμία συμμετοχή, δεν μπορεί να συνυπογράψει το έργο. Διότι είναι όπως το έφτιαξε κάποιος άλλος. Αντιθέτως, αν επέμβει δημιουργικά, αλλάζοντας το πλάτος της οδού για να το φέρει σε κάποια αισθητική σχέση και, λοιπά, και να αρέσει σε κάποια ομάδα. Αυτό είναι πλέον μια επέμβαση δημιουργική και ο άνθρωπος συνυπογράφει μαζί με τον δημιουργό. Πολύ ωραία τα λέτε. Α, 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 λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι και όλες αυτές οι υποθέσεις και οι επιθυμίες συναδέλφων μου ότι πρέπει να γίνει πιο ελεύθερα, δημιουργικά με αυτά και λοιπά εμπεριέχουν τον τρόπο που σκέφτονται συνήθως οι δημιουργικοί άνθρωποι της τέχνης, των οικαστικών και της αρχιτεκτονικής όπου παντού βλέπουν την ευκαιρία να βάλουν και τη δική τους δημιουργικότητα. Εδώ αντιθέτως αυτό που συμβαίνει είναι ότι επιστρατεύουμε πολύ μεγαλύτερο ποσόν σκέψης, τεκμηρίωσης, ανθρωποημερών και ευφυΐας για να παραγάγουμε κάτι το οποίο είναι απλώς δημιούργημα άλλων και όπως ήταν χωρίς να έχει τίποτα από μας. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ταπεινό από αυτό. Όλα τα άλλα είναι λιγότερο ταπεινά. Σωστά. Ε, πείτε μου κάτι άλλο. Πότε προβλέπετε να τελειώσει αυτή, αυτό το έργο συνολικά. Είσαι διάστρωσης ή αναστήλωση γενικά. Α, θα έλεγα τις διαμόρφωσες γενικότερες για να μπορούμε να επισκεφθούμε τον Ιερό Βράχο ε, και νομίζω, να τα δούμε ήδη σώμαση νο, γιατί δεν τα βλέπουμε. Με την άρση των μέτρων για τον κορονοϊό και την, που θα ανοίξουν πάλι οι πόρτες στους αρχαιολογικούς χώρους οι επισκέπτες θα έχουν άμεση εμπειρία του πράγματος και τότε θα νιώσουν πόσο άσχημη είναι η κατάσταση πριν από τα προπήλια και μέσα στα προπήλια. Οι, οι, θα συγκρίνουν την, το αρχαίο, το αυθεντικό, 
την αυθεντική μορφή, όχι το, την αυθεντική κατασκευή, ούτε την αυθεντική ύλη. Την αυθεντική μορφή που είναι τώρα, μόλι περάσουμε από τα προπήλαια και πηγαίνουμε προ τον Παρθενώνα, θα συγκρίνουν αυτήν την λειτουργικότητα που, έχει, που είχε το αρχαίο με την δυσλειτουργικότητα που έχει το επινοημένο της δεκαετίας του 1950, αυτό δηλαδή που είναι ένα μονοπάτι, αυτό που γνωρίζουμε φυδάκι εμείς. που ανεβαίνει και στριμώγνονται και λοιπά, και τότε θα καταλάβουν ότι ήρθε η ώρα και αυτό το, η επινόηση της δεκαετίας του 1950 να δώσει στη, τη θέση της σε αυτό, σε κάτι, σε μία από τις μορφές που έλαβε την αρχαία εποχή και βάση αυθεντικού αρχαίου σχεδίου. Πόσο μας χαροποίησατε με όλα αυτά που μας λέτε. Ε, έτσι λοιπόν να ήθελε σύντομα η Ακρόπολης να γίνει λοιπόν προσκύνημα για κάθε αιρεστή του ωραίου και να το χαρούμε η διεισόμαση όλο αυτό το έργο για το οποίο, το οποίο υποστηρίζεται και μας το περιγράφετε τόσο ζωντανά. Εμείς από καρδιάς να ευχαριστήσουμε για το συναρπαστικό αυτό ταξίδι πάνω στον Ιερό Βράχο. Ε, να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την εξαιρετική τιμή και χαρά που μας προσφέρατε με την εμπεριστατωμένη αυτή ενημέρωση και να ευχηθούμε ολόψυχα υγεία και αγαθή τύχη. Αυτό με την υγεία είναι πολύ καλό και ακόμη καλύτερα η τύχη. Η αγαθή Γιατί τύχη, η τύχη, ήξεραν οι αρχαίοι. Η τύχη εμπεριέχει και την υγεία. Και αγαθή τύχη. Αγαθή τύχη που εμπεριέχει και την υγεία. Ε, πολύ ε, σωστά. Ε, αγαθή ε, τύχη, ε. λοιπόν. Και να είστε πάντα καλά να μα εφραίνετε ψυχή και πνεύμα. Σα ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ, κυρία Σκουμπουρδί, και σα συγχαίρω για τα βιβλία που γράψατε ω τώρα. Και, και θα έλεγα να ευωδοθεί και η, η, το έργο που το, τώρα τελειώσατε, το βιβλίο σα για την πε, παλιά περιοχή τη Αθήνα. Τη συνοικία του Ψηρή. Είναι και η εξέγερση του 21 στην Αθήνα που Ακριβώς. είναι πολύ σπουδαίο και πίκαιρο. Και πίκαιρο. όλοι οι αγωνιστές έχουν εκεί τα ονόματά τους στους δρόμους του, της συνοικίας του Ψηρή. Ευχαριστώ ναι. από καρδιάς. Ευχαριστώ βαθιά. Να είστε καλά. Και εσείς να καλύτερα καλά. για να μας χαρίζετε τις χαρές πάντοτε και να φρένετε ψυχή και πνεύμα. Ευχαριστούμε για όλα. Είναι τα podcast της Λάιφου.